5: Buenas tardes, buenas tardes, la una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este miércoles 16 de noviembre de 2022 mil Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual habremos de llevarle información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas políticas, sociales, económicas, culturales, lo más relevante de lo que sucede en nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Tendremos hoy información y comentarios con mi compañera Adriana Buentello. Vamos a tener en unos minutitos, ya en, en unos pocos minutos, pues una participación muy peculiar de dos eh, participantes en el próximo Congreso Internacional de derecha y de ultraderecha que se va a realizar en la Ciudad de México. Tendremos a Juan Iván Peña y además a Raúl Tortolero para platicar acerca de qué es lo que se busca en esta reunión de este fin de semana en un hotel de Santa Fe en la Ciudad de México. Eh, tendremos también toda la información sobre el tema más relevante de estas horas que es el anuncio del presidente López Obrador de que habrá de marchar junto con sus seguidores el 27 de noviembre, el domingo, al adelantar su cuarto informe de gobierno para encabezar una marcha que saldrá del ángel de la independencia y desembocará, esto lo digo yo, no en el Monumento a la Revolución, sino retomo el hilo de lo que ha dicho el presidente López Obrador, sino que desembocará en el propio Zócalo, en la Plaza de la Constitución. Ha dicho el presidente de la República que son millones de mexicanos los que desean manifestar su punto de vista, su adhesión, su solidaridad con lo que se ha hecho en estos cuatro años de gobierno y por tanto habrá una marcha el próximo 27 de noviembre y al final se dará el cuarto, la lectura del informe de gobierno y el mensaje político del presidente López Obrador ha negado el presidente que esto corresponda o se refiera a circunstancias de eh, un revire por lo sucedido este domingo reciente en la marcha que hicieron quienes apoyan la, al Instituto Nacional Electoral, pero que en el fondo expresaron su animadversión con las políticas obradoristas eh, del ángel de la independencia, al monumento a la revolución. Pues bueno, sobre eso estaremos platicando un poco más adelante, tanto con Adriana Buentello como luego con nuestros compañeros de la mesa de periodismo. Eh, bueno, pues creo que ya estamos por aquí, listos, listos para nuestra, nuestra, el primer tramo de nuestro trabajo periodístico de este día y por ello es por lo cual eh, vamos a, voy a entrevistar, voy a platicar ya en lo inmediato. Eh, con dos participantes en esa conferencia que le digo que se realizará este fin de semana. Así es que doy la bienvenida a Juan Iván Peña Neder. él es presidente nacional de México Republicano. Juan Iván, buenas tardes. Juan Iván. Juan Iván, Juan Iván. Uno, dos, tres, tomado por Juan Iván, que no contesta. Bueno, vamos a pasar. Raúl Tortolero. Raúl, buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado Julio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, Raúl, Raúl es consultor político, doctorado en Derechos Humanos, director continental de la Agencia Católica de Noticias y presidente en México del Movimiento Cristiano Conservador Latinoamericano. Raúl Tortolero, en espera de que se eh, mejore la comunicación eh, por Internet con Juan Iván Peña, te voy preguntando, Raúl, ¿cuál es la... ¿cuál es la intención política de esta conferencia de acción conservadora que se va a realizar este fin de semana en la Ciudad de México? ¿Es la organización de derecha, de mm.
1: derecha, continentales? Bueno, no considero que el término ultraderecha sea aplicable a ninguno de nosotros, de derecha sí, y pues sobre todo el objetivo es escucharnos, estrechar lazos, plantear nuestras agendas, hablar de Nuestras cercanías, nuestras, nuestras lejanías, nuestras similitudes, en fin Definir qué es lo que estamos eh, por hacer también en los años venideros Y bueno, antes que nada también me gustaría, eh, si me permites, responderle al presidente López Obrador Porque hoy en la mañana, en su conferencia, mañana, hoy en su conferencia de todos los días Dijo que la gente del CIPAC, de, de nuestro evento, éramos racistas, clasistas, sin escrúpulos Corruptos y violentos. Y quiero responder con mucha contundencia al presidente López Obrador que no somos absolutamente nada de esto. No tenemos nada de racistas. Respetamos a toda la razas por igual. Todas valen lo mismo. No somos clasistas. Somos. Eh, yo estoy por una derecha popular. La clase popular es eh, es el futuro de nuestro movimiento. Tampoco es cierto que no tengamos escrúpulos. No es cierto que seamos corruptos. No sé de quién esté hablando, pero pues tendría que ponerle nombre y apellido. Y, por supuesto, no es cierto que seamos violentos. Yo soy totalmente pacifista en, en los movimientos que tenemos, Nueva Derecha Internacional, que es lo que yo presido, y en el Grupo de Oración y Acción, el Ejército Cristero Internacional, somos totalmente pacíficos y, pues, no tiene nada que ver con lo que dice él. Yo lo invito a que nos conozca, lo invito a que asista al evento a, a López Obrador para que se dé cuenta realmente de lo que somos y pueda escucharnos. En, en el CIPAC lo que se va a hacer es la defensa de la democracia, la defensa de la libertad, y eso sí, pues combatir a las diferentes expresiones perniciosas del socialismo, del comunismo y del progresismo. Es un evento eh, que surge, sí. Sí, sí, Raúl,
5: eh, sobre este tema yo escribí una columna hace ya seis siete días, en la cual di cuenta de algunos de los participantes anunciados para esta conferencia. Decía que está la hija Suri Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, que fue presidente de Guatemala mediante un golpe militar y que fue acusado de una serie de actos genocidas de los cuales hubo plena constancia y acusación constante. Va a estar Ramfis Domínguez Trujillo, nieto, así lo escribí, del sangriento dictador de la República Dominicana, Rafael Leonidas Trujillo. Eh, va a estar eh, Javier Milei, va a estar... Es decir, cómo estar presentes con
1: personajes como eh, Suri Ríos, y Ramfis Domingos Trujillo. pero Pero como tú bien lo dices, estimado Julio, pues eso es lo que hicieron a lo mejor sus antepasados, pero yo que yo sepa, uno es responsable de sus propios actos, sí, no de los actos pero de sus mantienen abuelos. la misma línea política, o sea, están no, en la misma yo línea. No. no, yo creo que no. Yo creo que de ninguna Reivindican manera... Reivindican el pasado revender. de sus parientes.
5: Bueno, o sea, pues Ramfis es, no si no... ellos...
1: Si ellos refrendan esa línea política, seguramente será pues muy a título personal, pero de ninguna manera el evento del CIPAC como tal está digamos, tomando en cuenta estas eh, versiones.
5: Pero tú eh, conoces que, la historia de Suri Ríos y de Ramfis Domínguez Trujillo. Te pregunto concretamente, ¿reivindican o no el pasado de sus familiares? Es decir, ¿reivindican lo que hicieron sí o no? Habría que preguntarles a ellos directamente eso, no, Julio, no, porque no, pues... No. Yo, he yo he leído no soy, que sí. Yo
1: soy el abogado defensor de cada uno de los presentes. Yo he yo leído que mí. sí, por eso lo digo. Yo he leído que sí lo reivindican. Es su postura pública y política. Entonces habría que preguntarles a ellos en qué sentido lo hacen, en fin. Pero el evento es un evento pacífico, democrático. Estamos por la defensa de los valores tradicionales de Occidente. En eso coincidimos todos. Bien.
5: Déjame pasar, por favor, Raúl, con Juan Iván Peña, a ver si ya nos escucha. Juan Iván, buenas tardes. Julio. Buenas tardes, Julio. A la orden. Juan Iván, México Republicano, se habla mucho de que esta organización, lo que va a suceder este fin de semana, con esta conferencia de acción conservadora, eh, pues es la reunión de grupos de derecha, de ultraderecha. Eh, ¿Cuál es tu posicionamiento respecto a lo que ahí va a suceder, Juan Iván? Bueno, este, pues Raúl, te vas a llevar todo el rato aquí platicando, porque veo que Juan Iván tiene problemas de comunicación, supongo que debe ser, eh, debe estar en tráfico automotriz y seguramente el Internet no está funcionando adecuadamente. Juan Iván, ¿nos escuchas? Juan ¿Me Iván. ¿Escuchas ahí, Julio? Bueno. Sí, Uno, te dos, sugiero ¿te que ap apagues tu, sí, te sugiero que apagues tu imagen y dejemos nomás el audio porque estoy, está Julio, muy mal el Internet. Sí,
6: sí, te escucho. Ok. Este, eh, comentaba Julio que eh, yo no sé quién tenga el derechómetro para mí lo importante de lo que está pasando en el país es una polarización que demuestra que ya no hay más que dos espectros de la política aquellos que han decidido atacar al presidente López Obrador y aquellos que están defendiendo a López Obrador lo que está pasando con los grupos eh, en el espectro en el que estamos nosotros, es que no encontramos en ninguna de estas dos expresiones una salida política electoral natural a nuestro sentido. Y obviamente en Estados Unidos eh, el movimiento republicano, también polarizado, ha adoptado posturas históricamente y actuales que lo vinculan con grupos que podrían clasificarse de extrema derecha. Pero cierto es que hoy por hoy cuando, cuando Zelensky dice que hay que atacar a Rusia porque mandó misiles a Polonia y habían sido misiles ucranianos, cuando vemos que el mundo está enrarecido, pues los campos se van acotando, Julio. Cuando se polarizan las sociedades del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda, se generan dos espectros. Y nosotros optamos por una tercera vía inteligente que defienda valores. Yo no me identifico naturalmente con muchas de las posiciones de gente que estará en el CIPAC, pero sí creo que México requiere de una fuerza conservadora en el mejor sentido del término que se sustraiga de esta eh, alianza PRI-PAN-PRD, lo que se les junte esta semana y defensor de no sé qué instituciones como el INE para generar una posición que tenga que ver con el sentido de fondo de lo que México es, un país incerto en Norteamérica que requiere incrementar su vinculación con los Estados Unidos y que tiene que entender que claramente está en un alineamiento del cual no va a poder sustraerse. Y que si López Obrador no tiene equilibrios hacia el centro y la derecha, podemos perder al país en muy poco tiempo por los radicalismos de izquierda que no necesariamente López Obrador representa, pero que sí aglutina en su entorno. Juan
5: Iván, ¿con cuáles posturas no estás de acuerdo? Va a estar eh, Bannon, el, eh, Steve Bannon, el que fue estratega de Donald Trump, va a estar, eh, como he dicho, eh, los familiares, pero no solo por ser familiares, sino porque reivindican la línea política. Eh, va a estar la hija del general eh, dictador Efraín Ríos Montt, va a estar el nieto de Rafael Leónidas Trujillo de la República Dominicana, José Antonio Cast, hijo de Michel Cast, miembro del partido nazi, eh, y va a estar, entre otros, también el propio eh, Javier Milei de la derecha argentina, Estás entre la mera derecha y la ultraderecha,
6: Juan Iván. Bueno, yo creo que eh, Miley y cast si bien tiene una posición eh, de liberalismo económico con la que nosotros coincidimos plenamente, no han reivindicado este otro tipo de agendas persecutorias y de regímenes totalitarios. Entonces, digamos, sí estará ahí la derecha, es evidente, negarlo sería un error. Si sí hay una línea política que se opone al progresismo, socialismo y al radicalismo de esta tendencia nueva que pues ataca el núcleo central de la sociedad de los valores de Occidente. En eso puede haber coincidencia discursiva, pero no desde luego en la práctica política. Y lo cierto es que en México es muy claro, pues puede haber partidos de, de izquierda y de derecha, pero todos los... Ir hacia el centro porque el país no está resuelto, Julio. Entonces no podemos importar cartabones ideológicos, simplemente podemos trazar vínculos y mandar mensajes. Y creo que el mensaje que se está mandando es muy contundente. Tiene que haber una tercera vía conservadora que defienda valores, que no permita que el país se desbarranque hacia la izquierda y que se aleje de la tendencia del PRI, PAN y PRD, que no han acarreado ninguna posición clara. Entonces yo te pediría que leyéramos en mexicano porque lo que pasó en Dominicana, pues ninguno de nosotros tiene responsabilidad y si, y si alguien tiene ascendentes nazis, pues será su problema. El asunto para México es otro y este tipo de personajes convocados en CIPAC pues acuden porque CIPAC es una institución del Partido Republicano en Estados Unidos que empieza a experimentar en América Latina. Yo creo que son los primeros pasos de un nuevo modelo de conservadurismo que se va a dar, pero que no habrá de caer en radicalismos o perderá toda oportunidad, Julio.
5: Bien, Juan Iván, gracias. Raúl Tortolero. Es lo que va a suceder este fin de semana. Es, una, es un brazo, una extensión de las políticas del Partido Republicano y se está experimentando una tercera vía, como nos dice Juan Iván.
1: No lo veo exactamente de esa, de esa manera. No me parece que la gente que nos vamos a reunir en el CIPAC, yo voy a presentar mi libro y voy a moderar, voy a manejar un panel sobre la derecha en México, pero no me parece que los que estamos ahí, los que vamos a estar ahí reunidos, seamos ninguna extensión de nadie. Cada quien tiene su, su, propio, su, propio, su propia trayectoria y la agenda en común la vamos a tener que definir ahí. No, no podemos, eh, digamos, suscribir las ideas que pertenezcan a otro país. Sin embargo, sí hay una muy buena relación en general con el movimiento MAGA, por supuesto, con Donald Trump y con otras personas. Viene Ted Cruz, en fin. Uh -huh. Pero también viene, por ejemplo, Lech Walesa, polaco que es ejemplar, católico, ¿no? Me parece que estamos eh, en la misma línea todos de defender los valores tradicionales de, de Occidente, de defender la, la fe, defender la libertad religiosa, defender la vida desde el nacimiento, defender la familia, familia natural, defender la propiedad privada, defender también la patria contra el globalismo, defender las libertades y defender los derechos universales. Creo que son siete puntos que yo he estado proponiendo en la contrarrevolución cultural frente a estas expresiones del marxismo posmoderno que estamos Viviendo en todo Hispanoamérica, como ahora en Chile, en Colombia, en, en Brasil, por desgracia, en México también estamos viendo cómo avanza el socialismo blando, pero tenemos que, digamos, organizarnos para poder presentar opciones más claras y contundentes.
5: Sí, Raúl Tortolero, pero veo solamente representantes o miembros del Partido Republicano entre los invitados para este fin de semana. No veo a nadie de los demócratas y me llama mucho la atención porque entonces sí pareciera que hay una asociación clara, no digo intervencionismo, pero cuando menos una asociación
1: clara con el Partido Republicano y con Donald Trump. ¿Así es, Raúl? No, o sea, hay una cercanía ideológica con el con el Partido Republicano, por supuesto, con el Partido Demócrata no, porque además se ha venido radicalizando esta agenda woke, esta agenda abortista, esta agenda del supremacismo feminista, del supremacismo LGBT, del supremacismo negro, pues no podemos refrendar estas agendas de izquierda, cada vez hay más socialistas en el Partido, en el partido Demócrata, yo no creo que tengamos una coincidencia con ellos, ellos ya se fueron por otro lado, está Alexandra Cortés, por ejemplo, eh, pues eh, totalmente lo dice de, claramente totalmente del lado socialista se, re, se reconoce a sí misma como socialista no o, ocasio cortés alexandra ocasio cortés mm. entre otras personas bernie sanders o sea cada vez se han ido radicalizando más los del partido de, del burro el partido demócrata y eh, pues no creo que tengamos que ver con eso no no nos gusta esa gente de hecho esto está provocando que muchísimos hispanos en estados unidos eh, dejen de votar en California y en otros muchos estados, por el Partido Demócrata, porque los mexicanos, en general los hispanoamericanos, somos gente de, de familia, somos gente de valores, gente de, de, somos católicos o protestantes, y pues eh, no podemos estar de acuerdo con esta agenda que están imponiendo, no de adoctrinar a los niños en, en cuestiones muy, muy extrañas desde, desde, uh -huh. desde la escuela, en toda esta agenda perniciosa, sí. no podemos estar de acuerdo con esto, entonces la gente se asusta, y claro que regresa a votar por lo que realmente lo representa, como es el Partido Republicano.
5: Bien, Raúl, gracias. Juan Iván, dentro de
1: los hechos recientes
5: está una, un concierto de neonazis en la Ciudad de México y la difusión de ideas relacionadas con esto. ¿Tú crees que actos como el de este fin de semana de la derecha, y bueno, mi opinión es que es también de ultraderecha, pero bueno, esta reunión conservadora del fin de semana ¿Alienta el supremacismo blanco y alienta la confrontación con el socialismo y el
6: comunismo mexicanos? Yo creo que supremacismo blanco no puede haber en un país mestizo. Es una posición ridícula cualquiera que ostente o defiende una posición racista o de reivindicación de... de del nazismo, como lo decías, pues si esto sucedió en realidad, pues se trata de un grupo estrictamente marginal de gente desubicada, que no me parece que estén en política práctica, Julio, y que no creo que debamos mezclar esas manifestaciones de extremo insensatas con una línea política que pueda tener vigencia. Yo creo que el socialismo y el comunismo mexicano no existen. Yo creo que son posiciones marginales que han venido desalentándose y convirtiéndose en un movimiento social amplio que tiene su origen en la revolución, que toma fuerza con la agenda lópez obradorista, que es una agenda en buena medida conservadora, y lo digo aunque duela porque el liberalismo que López Obrador reivindica contra el neoliberalismo, pues es el nuevo conservadurismo. Finalmente no escuchamos ni propiedad privada de los medios de producción, ni marxismo histórico. Entonces hay mucha confusión en lo que es izquierda y es derecha. Yo creo que lo que está sucediendo en México es una polarización de una clase política derrotada frente a una emergencia social que tiene dos naturalezas. El movimiento popular que encabeza López Obrador y la clase media que está descabezada, Julio, y que necesita ser encabezada por nuevas inteligencias políticas y no convocada por Roberto Madrazo y por el Vester Gordillo, sino convocada por, por eh, cuadros que tengan un discurso que se identifique con los valores de la, de la clase media mexicana que tú conoces perfectamente. Los mexicanos promedio son defensores de la familia, somos católicos, tenemos una vida que no nos lleva a extremos. Yo no veo al nazismo en México, con todo respeto, ni veo agendas de supremacismo. Sí veo una nueva conformación política, un PRI, un PAN y un PRD, que no sé qué haga ahí, junto con otras fuerzas políticas que están tratando de llevar agua a su molino de la inconformidad de la clase media frente al nuevo estatismo válido y vigente sí. que representa Morena y que muchos de la sociedad queremos combatir. La pregunta Oye. es ¿cómo equilibras un régimen como el mexicano donde el presidencialismo siempre prevalece? Necesita sí. haber un equilibrio sano.
5: Juan Iván, si López Obrador y sus políticas son conservadoras, puede ser que este fin de semana esta Conferencia Internacional de Conservadores, exprese apoyo a López Obrador?
6: Pues yo creo que es un tema que eh, ha sucedido permanentemente. Los coqueteos entre Trump y López Obrador no se les pueden esconder a nadie. Él está mucho más a gusto con, con un presidente que preserva los valores. Y la verdad es que si bien Morena reivindica las causas de defensa eh, de, de la novedad social muy impuestas y muy a contrapelo en México, pues el presidente no es un militante de estas causas y son extremos liberales, digamos, de su partido los que impulsan estos mecanismos. Pero bueno, bien acusada está Claudia Sheinbaum de no dejar marchar a, a los feministas, bien acusado está López Obrador de no tolerar las políticas de extremo. Entonces yo te diría, hasta dónde nuestro movimiento, eh, me refiero a México Republicano, y esta convocatoria tiene una agenda contra López Obrador, francamente yo no la veo, lo dijo Eduardo Verasti en un Twitter, no tenemos una agenda de confrontación, sí en el tema económico, pero López Obrador también es un promotor de cierta parte del desarrollo industrial sí. con una visión más estatista, entonces sí. ahí no hay una confrontación, hay una falta de representación política Julio, de la clase media Juan Iván, la, pero la,
5: reitero, disculpa la pregunta sí. concretísima, entonces López Obrador es de los suyos de los conservadores y tú como conservador ¿Apoyas a López
6: Obrador? A ver, yo creo que López Obrador sí tiene una importante vertiente conservadora y yo creo que muchas de las políticas de López Obrador son apoyables. Otras no, porque está secuestrado también por un núcleo progresista. ¿Pero lo dominante es lo progresista o lo conservador? Yo diría que 50-50, Julio. En los temas sociales López Obrador es un conservador y hay ciertos temas de la economía que no ha manejado. Mira, si me preguntas en estricto sentido económico... El incremento al, a, la, a la recaudación, la reducción del aparato público, son políticas típicamente neoliberales. Entonces López Obrador eh, habla contra el neoliberalismo, pero actúa como neoliberal. Entonces yo no quisiera meterme en un rasero ideológico. A mí López Obrador me parece que es el jefe del Estado mexicano y que está por encima de esta diferencia política. Que lo que Bien. tiene que haber en el nuevo Estado mexicano es quien represente a la clase media y sus valores. Y morena, morena no representa a la clase media y sus valores.
5: Bien, gracias Juan Iván. Raúl Tortolero, ¿sería posible que expresaras tú o alguien del movimiento conservador un apoyo este fin de
1: semana a las políticas conservadoras de López Obrador? Pues te voy a decir que no veo muchas políticas conservadoras, me parece que a lo mejor él en lo personal es conservador en algunas cosas, pero me parece que está totalmente asesorado y dominado en cierta forma políticamente por una agenda progresista, Por eso es que se ha venido avanzando en muchos sentidos en esta agenda progresista. Vemos cómo los grupos de supremacismo feminista, de supremacismo LGBT, el aborto, todo ha venido avanzando y a veces en connivencia con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además ahora está intentando... Eh, quitar los nacimientos, prohibir los nacimientos católicos, o ah, sea, nos fuimos a, a manifestar afuera de la Suprema Corte varias veces No, pero prohibir pues estas... no,
5: no usar dinero público y no ponerlos en edificios públicos, porque
1: si no cualquier otra religión podría
5: sí. pedir dinero público o espacio público.
1: Sí, por ejemplo como lo como lo hizo Shane Baum cuando el, el, si no me no mal recuerdo, el 28 de, de julio en el día de la marcha homosexual eh, puso eran banderas de grandísimas de 100 metros por 100 metros, quizás, en, en, en los edificios del ayuntamiento. De lo pero que eso ayuntamiento. no es religión. No importa, pero ¿por qué se están gastando el dinero público en apoyar una cuestión ideológica con la que no estamos de acuerdo la mayoría de los mexicanos? O sea, Porque una es cosa el es el programa político que ganó las elecciones. Sí, pero una, una cosa es el respeto a los derechos humanos de todas las personas, el respeto a los homosexuales, el respeto a todo el mundo. Estamos totalmente de acuerdo ahí. Otra cosa es promover una, una, una sexualidad específica por encima de la de las demás. O sea,
3: Raúl, pero una sobre, esta,
1: sobre esta narrativa de
5: la prohibición de establecer símbolos religiosos en edificios públicos, a mí me parece que se está exagerando con ánimos casi neocristeros algo que no sé tú qué opines, pero el Estado mexicano debe garantizar que no se use el dinero
1: público en símbolos religiosos en lugares públicos. no solo Es que no solo es un símbolo religioso, es una cuestión ya cultural. Los mexicanos somos católicos, o bueno, en un 77% y cristianos en un, en un 11% más, o sea, sumando las dos cosas somos el 88%, entonces, pues, creo que si es un gobierno realmente representativo, tendría que, que haber estas expresiones culturales y, y también religiosas en todos lados y no tendrían que estarlas persiguiendo los amigos de, de Morena, los amigos de López Obrador que están en la Suprema Corte, en la Suprema Corte que es totalmente progresista, totalmente eh, quieren imponer una agenda anticatólica y sí ahora que lo mencionas, sí, sí nos refrendamos como cristeros, totalmente, ¿no? de hecho yo tengo un grupo que se sí. llama Ejército Cristero Internacional, es un grupo de oración y acción, es un grupo pacífico, pero tenemos que ser, eh, eh, digamos, estar estructurados de manera que podamos hacer oración, que podamos también eh, hacer manifestaciones pacíficas, que podamos ser ecuménicos, eh, recibir a nuestros ¿Cuántos hermanos. ¿Cuántos participan ya? en ese ejército cristero? No, pues estamos, son, es gente que está en, en todo el continente, gente que nos dedicamos a hacer oración y también hacemos protestas. Por ejemplo, fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México a protestar porque quieren, eh, tienen este proyecto de resolución para que no haya eh, este, nacimientos en lugares, en ningún espacio público. Entonces, sí es una embestida contra el catolicismo, una embestida contra Cristo y creo que tenemos la la necesidad de defenderlos, de defender nuestros valores tradicionales, pero de una forma pacífica, a diferencia de hace 100 años de la, de la guerra cristera, no, no estamos promoviendo de ninguna forma tomar las armas, pero tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados, somos católicos, somos gente que respeta las leyes, que respeta los derechos humanos, pero creo que aquí pues, están, se están excediendo en sus afanes anticristianos, anticatólicos, y creo que pues, no nos vamos a quedar tampoco sin hacer nada, creo que tenemos sí. que que estar eh, pues bien despiertos y atentos a lo que vaya sucediendo. ¿no?
5: Bien, Raúl, gracias. Juan Iván, eh, el personaje central de la reunión de este fin de semana de Acción Conservadora es Eduardo Verástegui, que además ha tenido un activismo a favor de los grupos republicanos y candidatos republicanos en Estados Unidos. Eh, la oposición a las políticas de López Obrador no tiene una figura relevante. Juan Iván. ¿Pensarías que Eduardo Verástegui podría ser candidato a la presidencia de la República?
6: Mira, Julio, yo creo que Eduardo es un personaje que cobró mucha relevancia porque el propio presidente Donald Trump le encargó que se hiciera cargo de una oficina en la Casa Blanca donde hizo una labor en Estados Unidos realmente espectacular. Yo creo que Eduardo es un hombre que está madurando políticamente que necesita tener un proceso más amplio de formación y que necesita también despertar en su entorno fuerzas que pudieran acuerpar una candidatura representante de la clase media que pudiera ser un aspirante legítimo a la presidencia sin que vea que esto sea todavía una realidad política operable y no creo que sea un tema de provida o no provida porque luego dicen que Lili Tellez es provida y puede representar a los grupos, yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es que haya gente que no venga de la clase política tradicional que pueda encabezar a la clase media. Yo creo que en ese sentido ha crecido Verástegui y creo que lo de Cipac lo pondrá en cierto ojo del huracán y le traerá también un proceso formativo que es necesario. Estás construyendo un espacio político, Julio.
5: Pero ¿a quiénes ves como figuras que puedan encabezar para 2024 todo eso que estás diciendo, Juan Iván? con nombres y apellidos. Sí.
7: Uh -huh.
5: Bueno, eh, pues Raúl Tortolero, te toca entrar al relevo. ¿A quiénes sí. ves como
1: personajes con nombres ahí? y
5: apellidos para entrarle al 2024, Raúl? Sí,
1: yo creo que, es? que Eduardo Verástigi sí ha hecho un gran papel, y no solamente porque tiene una gran cercanía eh, con Donald Trump, estuvo en ese programa de, para la prosperidad hispana, eh, ...trabajando en la Casa Blanca... ...pero también porque es una persona... Eh, ...un católico decidido... ...y también pues eh, como cineasta... ...ha destacado mucho porque maneja temas... Eh, ...pues muy importantes, muy sensibles... ...que nadie más maneja, por ejemplo... ...el combate a la trata de menores... ...me parece que es importantísimo... ...y, haz, y además bueno, traer el CIPAC a México... ...me parece que es algo excelente... ...porque nos da oportunidad de, de reunirnos... ...de escucharnos, de organizarnos... ...yo creo que él sería un excelente... ...candidato a la, a la presidencia de la República... ...si él decide... Eh, si después de reflexionar él decide sí, ir, pues yo creo que sería un excelente candidato porque es una persona de valores y creo que además es muy conocido, creo que es una persona que no tiene tacha, no, no tiene acusaciones de absolutamente nada, eh, es, es una persona sumamente trabajadora y creo que recibiría muchísimo apoyo. A mí me gusta él como candidato a la, a la presidencia.
5: ¿Y crees que hay condiciones, Raúl? Es decir, ¿habría apoyo de todas las organizaciones conservadoras del país?
1: Pues habría que ir consultando una por una o ir construyendo en todo caso eso, ¿no? Pero lo ideal sería que, que fuera eh, candidato desde el PAN, ¿no? Por ejemplo, pienso yo. Aunque dentro del movimiento
5: conservador y de lo que va a haber este fin de semana, hay mucho rechazo a lo que dicen la política tibia de acción nacional, incluso hasta la llegan a acusar de tener pues cercanía o complacencias con la izquierda, Raúl.
1: Bueno, es que en el PAN hay todo, pero los principios del PAN no han cambiado, siguen siendo prohibidas, siguen siendo prohibidas de inspiración cristiana, y creo que pues no nos tenemos por qué salir del PAN, porque el PAN pues sigue siendo lo mismo, a menos que reformen los valores, entonces sí, pero en este momento no, que haya algunos cuantos progresistas y que están eh, equivocados, pues bueno, ni modo, ¿no? Están por ahí, pero creo que la, la, la gran masa, la, digamos, el gran público... Panista sigue siendo lo que, lo que siempre ha sido, gente conservadora, gente de valores, gente de familia, gente de trabajo, gente capitalista, eh, no le veo mucho cambio, creo que sería un excelente candidato ciudadano, este Verástig, eh, para, para que lo lanzara el PAN, al menos es mi opinión personal. ¿Tú eres militante panista, Raúl? Yo soy panista, así es, a, a mucha honra todavía, ¿sí? sí. Sí, cada quien, claro. Raúl, <risa> bien, sí, sí,
5: claro. Raúl, bien. Juan Iván, ¿nos escuchas? Híjole, se me hace que ahí ya se quedó atorado el, la conexión. Bueno, pues les agradecemos mucho, Raúl. Te agradezco mucho. Estaremos atentos a lo que suceda este fin de semana y veremos cómo camina el movimiento
1: conservador en México. Raúl, muchas gracias. Gracias, Julio. Te invitamos a que te des una gracias, vuelta por Raúl. allá y también que vaya el presidente López Obrador. Creo que pues ahí va a mostrar realmente un, una voluntad de diálogo, de conciliación, ¿no? en lugar de que nos esté poniendo adjetivos, calificativos, negativos, lo mejor es que nos conozca, que nos salude, que, que pueda ver que estamos también tratando de, de construir cosas positivas para la gente, por el bien común. Muchas gracias, estimado Julio. Igual, Raúl, muchas gracias, muy amable. Juan Iván Peña, muchas gracias, y es que nos escuchas.
6: Te escucho Julio, gracias a ti y a tu programa, por esta oportunidad.
5: Al contrario, gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias a los dos. Hasta Gracias. Luego. Bien, es la una de la tarde con 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos y ya estamos eh, listos para compartir con usted más información de lo que va pasando en este día. Así es que mire, déjeme nada más checar que todo esté aquí. Efectivamente, ya estamos de regreso con Adriana Buentello. Sí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes. Oye, ¿qué calor está haciendo acá? ¿Cómo está ya cómo Guadalajara?
5: También, también, con mucho calor, sin lugar a dudas. Qué raro,
0: qué raro noviembre, ¿no?
5: Sí, pues sí, así, and así andan las cosas en el mundo entero, y en México también, muy raro todo, pues no sé si raro, congruente o incongruente, no lo sé. ¿Qué tenemos hoy de interesante, Adriana?
0: pues calienta también la política, Julio. Bueno, y además también hay algo importante que ayer dio a conocer Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, y que a propósito de la entrevista que acabas de tener, creo que viene muy bien el tema, porque a propósito de estos conciertos en neonazis, ya detectaron, fueron tres los que dio a conocer Martí, Martí Batres, y además, pues dio inter información interesante. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo ayer en conferencia.
7: Hola. Y estamos atentos a... A, a buscar evitar que se puedan realizar otros otros eventos. Aquí cabe señalar que eh, estos grupos siempre han actuado de manera subterránea y ha habido épocas en el pasado en que han este, actuado también, como ha sido documentado históricamente, pero recientemente un poco lo que disparó su, su accionar fue la llegada de, de estos eh, personajes de la organización Vox de España, se acuerdan que firmaron una carta con legisladores del PAN y luego a partir de eso empezaron a, a, a ponerse en contacto, incluso a venir algunos de estos militantes eh, fascistas y neonazis españoles a, a México están involucrados con, con este tipo de conciertos.
8: Y de hecho hay un, hay un evento en los próximos días que tiene que ver precisamente con la ultraderecha en, en la Ciudad de México.
7: Bueno, estamos atentos precisamente a la información que vaya surgiendo y estamos nosotros en la idea de que no prolifere esto, no se tome a la Ciudad de México, que es muy curioso esta, esta búsqueda de tomar a la Ciudad de México como, como una plataforma para, para la realización de estas actividades neonazis.
5: Bueno, pues vamos a ver cuántas son las pruebas, las referencias y cómo se relaciona todo esto. Pero evidentemente pues hay vasos comunicantes entre el pensamiento de diversos grupos de derecha y de ultraderecha que están muy activos en estos días. Digo desde luego tanto en España el grupo Vox como el haber puesto pie en México que lo hicieron eh, hace tiempo de lo cual dimos oportuna y puntual información aquí. Y bueno, pues son los vasos comunicantes de esta derecha y ultraderecha, Adriana.
0: Julio, ¿y cómo se relaciona esto con lo que perdió Morena el año pasado? Que Martí Batres también aquí mismo en esta conferencia, pues señala que pues, esta llegada de estos personajes a la Ciudad de México y que está muy vinculado a pues lo que se firmó aquí, que fue la Carta Madrid con legisladores panistas cuando llegaron a México estos personajes del partido de ultraderecha Vox México. Pues vamos a darle seguimiento a este tema, Julio, y pues también hoy el presidente en la conferencia mañanera a propósito de la reforma electoral quizá no vaya a poder ser tan profunda como él había pensado. Lo que señaló hoy en la conferencia mañanera, lo que sí cree que se puede hacer es, pues no eh, los cambios a la Constitución, pero sí a la ley electoral. Y pues vamos a ver qué fue lo que dijo, porque entre otras cosas es el presupuesto del INE.
9: Eh, estoy analizando porque estos eh, coparon todo. Por ejemplo, en la Constitución está el mecanismo para la elección de los consejeros y si no se reforma la Constitución, no se puede en una ley secundaria. Ahí está el mecanismo en donde son los partidos, arriba los que deciden. Ahí está en la Constitución el que deben de ser 500 diputados. 300 de mayoría y 200 plurinominales. Entonces, estoy viendo, hay dos cosas que son importantes. Una, que sí se puede reducir el presupuesto. sin violar la Constitución.
0: Julio, pues la que más les dolería probablemente.
5: Pues sí, imagínate. O sea, en la cartera, en la billetera, en el presupuesto es donde está lo más complicado. Y bueno, tal como lo habíamos dicho, pues la idea del Plan B es una idea que topa con las limitaciones constitucionales o ni siquiera, eh, no, no me atrevo ni siquiera a decir que sean limitaciones, sino las estipulaciones constitucionales. Así está establecido por la Constitución y salvo que hubiera mayoría calificada en el Congreso, podría cambiarse la Constitución. Las leyes secundarias no pueden contradecir lo que establezca la Constitución. Pero bueno, pues iremos viendo cuáles son las medidas posteriores que tome el presidente López Obrador. Adriana.
0: Así es, Julio. Hace unos días, eh, Político MX sacó una radiografía, una bueno, una infografía de precisamente los gastos, algunos gastos del INE. Y Julio, los, solamente los choferes de los consejeros ganan entre 80, entre 40 y 80 mil pesos mensuales. Así que sí si llaman la atención estos sueldos y, que, y la necesidad de que tengan choferes los consejeros electorales, pero pues vamos a ver qué, qué sucede y cuál es la propuesta del presidente en este, en este sentido. También una de las notas principales, hoy Julio, no sé cómo viste, si duelo de marchas. Hoy el presidente anunció que encabezará una marcha por los cuatro años de su gobierno y el próximo será el próximo domingo 27 de septiembre. Si te parece, escuchamos qué fue lo que dijo y ahorita lo comentamos.
9: Pero ayer mismo empecé a recoger opiniones y como... Lo nuestro tiene que ver con el mandar, obedeciendo. La gente quiere que marchemos el 27, un domingo, porque me plantearon, porque el Zócalo el jueves es día laboral? Queremos ir muchos, entonces va a haber una marcha. Además, como no cuentan bien, ahora el Reforma va a tener posibilidad de llamar de nuevo a sus notarios públicos y con este alfileres, ¿eh? para ver cuántos ¿La vamos a hacer. ¿La encabezaría usted o es la idea del de, eh, ¿Eh? gobernador la, la encabezaría usted? La, la voy a encabezar, ¿De a del Ángel de la Independencia al Zócalo, el domingo, 27, usted a partir… De, no, vamos a empezar a reunir a las nueve para que no nos pegue mucho el sol pero desde El Ángel. ¿Usted la ¿Va a marchar usted? Yo voy a marchar.
0: ¿Para motivo?
9: El informe, cuatro años de transformación, para este, ver también si la gente está contenta con la transformación, o sea, si vamos bien. ¿Es una muestra de músculo, presidente? No, es que íbamos a hacer de todas maneras el informe, pero ayuda la marcha. Además, ya me estoy hamburguesando mucho.
8: La idea le surgió del gobernador Barbosa, que él convocó hace dos días, Barbosa, si no me acuerdo.
9: Sí, me enteré, pero no, esto es otro asunto. Es que
5: se está hamburguesando el presidente, ya se está oxidando de que no sale a marchas, sale a las reuniones, sobre todo los fines de semana, que visita muchos lugares, se da sus baños de pueblo, visita, saluda, le aplauden de todo. Pero pues sí, eh, ahora es una discusión muy peculiar, Adriana, porque nadie puede darse por sorprendido de que el presidente López Obrador eh, marche eh, porque pues verdaderamente es un hombre hecho en las marchas sí. cotidianamente. Mira, tenemos ahí fotografías que conseguiste, que has puesto aquí, Adriana, de ese joven López Obrador en activo desde manifestaciones, protestas, marchas, eh, pues no sé, pero yo creo que es el hombre que más marchas ha encabezado marchas una de, importantes. Una de las que
0: más, perdón, una de las que más recordamos el éxodo por la democracia, ¿te acuerdas, Julio? Sí,
5: sí, sí, que fue cuando comenzó a darse a conocer nacionalmente eh, aquel joven López Obrador, y luego pues mira, eh, pues siempre ha estado en las marchas, en las manifestaciones, y yo no sé si haya, no hay ningún político mexicano que haya llenado tantas veces el zócalo con actos públicos convocados desde fuera del poder, no hay nadie. Eh, no, y bueno que hayan,
0: pues que hayan recorrido el país como lo hizo él
5: sí, mira pues ahí están con eh, Muñoz Ledo ahí con Encinas. Eh, Encinas por otro lado, ahí están igual sí, será eh,
0: Batres, también por ahí está Federico Arreola pues. sí,
5: sí, sí, otra vez ahí Ebrard. Encinas, eh, este hombre que ah, fue gobernador sí. de Baja California Sur sí, sí, sí este entonces pues va a, va a marchar nuevamente y además fíjate hay otro tema Jesús Ortega, Federico Arriola. Míralos, ahí están. La marcha, Las marchas ahí en el Zócalo. Eh, marchas en las cuales resultaba muy difícil entrar, ya que empezaba a llenarse Monreal, por un lado. Uh -huh. Leonel Godoy. Eh, Leonel Cota se llama este hombre que fue uh -huh. gobernador de Baja California Sur. Eh, ahora subsecretario de Seguridad Pública, creo. Con el PRD, pues con el PRD. Y luego con Morena.
0: Jacob eh, Polemsky
5: allá a un lado, unos de sus hijos, eh, ahí con algún enmascarado. Bueno, pues de todo hay. <risa> pero pues nadie puede darse por sorprendido de que él recurra también a las marchas. Y además, algo, Adriana, que no sé qué opines, pero es un presidente que desde el primer día está montado en la defensa explícita de sus puntos de vista y de su manera de, de gobernar. Casi, casi diría que diariamente hace una marcha informativa, propagandística, mediática desde la mañanera. Está diariamente desde ahí confrontando y defendiendo, confrontando y defendiendo. Así es que, pues yo no le veo nada irregular ni reprochable al hecho de que ese día que se eh, va a informar sobre, ahí está incluso Polimnia Romana, que fue acompañante de él y ahora está en otros lados. Eh, bueno, pues ahora que esté toda esta discusión, Adriana.
0: Julio, y también parte del éxito que tiene actualmente su gobierno en términos de popularidad, justamente de alguna manera cambió esas marchas o esas movilizaciones por un aparato de comunicación muy robusto y que ha logrado pues, eh, entrar en una especie de dinámica de confrontación narrativa con los medios tradicionales. De pronto yo digo que el periodismo, el, el periodismo real queda en medio ¿no? Los que sentimos que quedamos aplastados entre estas dos narrativas, pero lo que el presidente sabía de entrada cuando ganó era que no iba a tener el apoyo porque no iba a seguir con la dinámica tanto del chayote como de eh, pues estas cantidades tan obscenas en muchas ocasiones que se les daba desde el gobierno a los medios, sobre todo los grandes medios y que eran y siguen siendo unas mafias que ahora están pues muy eh, coludidas o apegadas a estos poderes económicos. Julio.
5: Sí, pues ahí va a estar todo este asunto. El propio presidente dice que no es en respuesta a la marcha dominical de los defensores del INE, pero bueno, pues independientemente de lo que él diga, lo cierto es que en el tablero del, de la discusión y el conflicto político pues responde desde el mismo lugar el ángel de la independencia no llegando a al Monumento a la Revolución, sino desembocando en el Zócalo. Y también hay que decirlo, Adriana, pues si llenó el Zócalo en muchas ocasiones de manera desbordada hacia las calles contiguas, y si fue tan importante y vigorosa la movilización cuando no tenían el poder político, hoy la verdad es que hay muchos factores de poder, aparte de la confluencia social genuina y legítima, hay muchos factores de poder que van a a hacer eh, su presencia y sus participaciones para que sea una marcha, eh, pues ya todo está encaminado hacia 2024 eh, con la estación intermedia de 2023 con el Estado de México y Coahuila, pero ya todo es la batalla, la gran batalla electoral, Adriana
0: Julio, y sí, en este segmento que les puse a una pregunta que le hacía el reportero de si iba a mostrar músculo, decía que no, pero sí se ve que la marcha del domingo le hizo ruido al presidente López Obrador. Así que en ese sentido yo sí creo que es una respuesta también de yo voy a mostrar también cuál es mi fuerza todavía y que yo sí logro llenar el zócalo. Vamos a ver, eh, porque ya vemos también en redes sociales mucho entusiasmo por esta... Eh, por esta por esta marcha, e incluso también ya vimos eh, a la cantante Eugenia León que ya está anunciando que va a ir y ya pues están organizando pues muchas personas también en redes sociales. Vamos a ver qué tal eh, pues ese ese evento ya en esta etapa del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador Julio.
5: Sí, pues así es. Y es sano, Adriana, creo yo, es sano que se haya dado la manifestación del pasado domingo, domingo de los uh, defensores del INE, que en el fondo fue una marcha de rechazo, de repudio de agresiones, incluso verbales, a la figura del presidente López Obrador. Bueno, pues es un segmento de los mexicanos que así piensa, lo he escrito y lo he dicho, eh, se vertebró, se articuló ese movimiento y claro que tiene consecuencias políticas. Solo eh, con una visión muy cerrada podríamos tratar de evitar el darnos cuenta de que hubo consecuencias políticas, entre otras, el hecho de que se cerró, la, se canceló la posibilidad de avanzar en una reforma electoral, al menos hasta ahorita. Yo a veces me quedo pensando, Adriana, y digo, híjole, ese factor volátil, negociable, comprable, que es Alito Moreno y el PRI, ¿no encontrarán por ahí alguna treta como la que utilizaron en el mecanismo de la eh, continuidad de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional? Eh, ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Pero por lo pronto pareciera que las cosas están así y se van moviendo en muchos sentidos, incluso este fin de semana que el propio eh, Ricardo Monreal va a ser orador único en una concentración de unas 12.000 mil personas en la Arena México, en lo que se va a llamar algo así como Convención para la, re, eh, para reconciliación. la reconciliación por no sé. México. La reconciliación que es el concepto que está utilizando como distintivo Ricardo Monreal y por México, que no sé si sea un guiño al grupo aquella eh, partido Fuerza por México de Pedro Aces, que no mantuvo el registro, pero que tiene mucha relación con Ricardo Monreal. Incluso creo que hasta la propia eh, alcaldesa de Cuauhtémoc algo dijo con el mismo, con el mismo fraseo, Adriana.
0: Julio, y, y sobre todo la información que estuvimos viendo, eh refería a que el apoyo viene de diversas organizaciones pero no especificaba cuáles que apoyan a Ricardo Monreal, así que en el diversas organizaciones vamos a ver quiénes están involucrados en este evento, pero sí, vamos a ver también el fin de semana se va a dar y esperemos en las próximas, en los próximos días poder entrevistar al senador Ricardo Monreal sobre este tema. Julio, ¿y si te parece que cambiamos un poquito de tema? Bueno, también en la conferencia mañanera a propósito de que ayer eh, el expresidente Donald Trump pues anunció nuevamente pues que está interesado en la candidatura para el 2024 en Estados Unidos. Eh, déjame decirte que sí escuché, porque hay eh, algunas referencias que se hicieron al discurso de Donald Trump, ya traducidas, y en, el, en el, la versión original pues sí es uno de los discursos más genófobos que yo he escuchado de las palabras del propio Donald Trump, eh, donde señala que pues, los eh, inmigrantes están envenenando Estados Unidos y evidentemente habla de cómo pues, pudo doblar el presidente Donald Trump en ese entonces a López Obrador en, en, en términos de la frontera eh, con el quédate con el famoso quédate en México. Pero eh, ayer Donald Trump eh, sí mencionó que bueno López Obrador... Es su amigo, aunque es socialista. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así: Vamos a escuchar qué dijo. Sí, que era socialista y que no era perfecto todo, pero que usted era un gran caballero. Eso fue lo que él dijo en un evento. Ayer. Él, este, ayer, el día de ayer.
9: Sí, sí, sí. Pues él es eh, capitalista y no es perfecto, pero es buena persona y lo respeto.
5: Bueno, pues intercambio de halagos finalmente o de buenas consideraciones y lo cierto es que el presidente López Obrador ha mantenido la posibilidad de dialogar y de contener en lo macro a ese... Eh, en el sentido clásico, ese animal político desbordado que es Donald Trump, cediendo en algunos casos de manera lamentable, en el caso de la migración sobre todo, pero en términos generales pues pudo sobrellevar la relación como la ha podido sobrellevar, sobrellevar ahora con Joe Biden. A ver cómo se pone la política estadounidense, porque de ahí también va a depender, creo yo, Adriana, cómo se vaya perfilando o resolviendo el futuro político de México la candidatura presidencial de Morena y las posibilidades de conflicto o no en 2024.
0: Y lo que tú mencionas de sobrellevar esta relación me parece incluso un tema o un término incluso importante porque precisamente Donald Trump ayer hizo mención, de, decía, si ustedes creen que fue fácil el, de alguna manera eh, haber, haber doblado al presidente López Obrador, no, no fue fácil. El mismo presidente Donald Trump a pesar de que ya sabes cómo se ufana, ¿no? De, de ser, eh, de, de que lo respetan y de que hacer que respetaran a Estados Unidos y eh, precisamente menciona que no fue fácil esta negociación en términos de, de migración y en términos fronterizos con el presidente López Obrador. Y Julio, pues ayer una triste noticia solamente porque creo que sí causó mucha conmoción en las redes sociales ayer. Fíjate que la Secretaría de Marina dio a conocer el deceso de la perrita Frida. ¿Te uh, acuerdas de ella? Que sí, en
5: 2017
0: claro. pues se hizo famosa con los trabajos de rescate del sismo que pues nos aterrorizó aquí a todos los capitalinos y sobre todo también en algunas zonas, algún, en la parte sur del país donde desafortunadamente pues muchas personas perdieron la vida y a lo largo de su vida, bueno Frida ya tenía eh, pues varios añitos, pero eh, ayudó a salvar a 12 personas, y recuperar más de 40 eh, cuerpos, ella es, eh, era una perrita labrador de 13 años y ya estaba jubilada desde 2019 y hay una estatua, hay una estatua que eh, designó la Secretaría de Marina de Bronce en su honor aquí en la Ciudad de México, así que ayer pues todas las redes sociales eh, pues también volcadas eh, pues por esta por el fallecimiento de, de Frida porque también decían que ya había fallecido ya habían anunciado el fallecimiento hace algunos años y no eh, había sido se me olvidó el nombre de la otra perrita también rescatista pero había sido otra entonces ayer fue el, se dio a conocer este este fallecimiento Julio y esto es pues algo de lo relevante pero también tenemos por ahí un tweet de la alcaldesa de Cuauhtémoc eh, Sandra Cuevas a propósito de esta marcha eh, ah, hoy mencionó el presidente, Julio.
5: Mira, dice Sandra Cuevas en este tuit, Presidente López Obrador, necesita una, comillas, reconciliación con México, cierra comillas, no competir con el pueblo de México. En 2024, Morena se va. Zas, pues Sandra Cuevas, usando el mismo fraseo, el mismo concepto de Ricardo Monreal, reconciliación. ¿coincidencias? Pues no, realmente no no es posible pensar ahí que es una coincidencia, sino una expresión alineada con lo que es la propuesta política que está sosteniendo Ricardo Monreal, quien ya lo dijo, ya lo cantó diciembre le gustó para que se fuera y parece que todo está alineándose con esa misma eh, idea. Pues Adriana, así andan las cosas en este día y mira, hay un chorro de comentarios Leticia Galavís dice y sí, ya extrañamos eh, marchar. Eh, Milo Ferretti, le digo al tal Raúl que soy 100% católica y no estoy de acuerdo que traigan a personas que son enemigos de los mexicanos, rechazo rotundamente, dice Milo Ferretti, sobre la entrevista, la, las entrevistas que tuvimos, que pues es, es muy peculiar la manera de, de pensar y de, de opinar en esta reunión que va a estar muy interesante el fin de semana. Fernando Millán dice, Julio, sería bueno que participaras en la marcha, no como periodista, sino como mexicano, que te acompaña Adriana y la dueña de tus quincenas.
0: Ándale, Adriana. A ver, dueña de mis quincenas, ¿qué hacemos o qué onda?
5: Este, no, pues, eh, pues,
0: tenemos que ir como periodistas. Ese, ese traje nunca nos lo podemos quitar. <risa>
5: así es, así es. Eh, ¿Qué es una discusión de fondo, Adriana? ¿En qué momento los periodistas... ¿Podemos asumir nuestra posición como ciudadanos? ¿En qué momento podemos decir? Digo, hasta los, uh, las autoridades y los políticos de repente dicen, de los, digo, los vemos ahorita las corcholatas en precampaña. No, no, pues es en mi tiempo libre. Ahorita no soy el jefe de gobierno o la jefa de gobierno. Son situaciones muy complicadas, pero ¿en qué momento el periodista puede o debe asumirse como ciudadano. ¿Qué piensas? Adriana dijo, ya que estamos ahorita con tiempo para esos menesteres.
0: Julio, creo que es muy difícil quitarse ese, eh, también esa, ese traje de ciudadano y también las pasiones de, pues de tus propias ideologías salen a relucir y lo más sano desde mi punto de vista es que ser muy transparente. Yo, por ejemplo, eh, no tengo empacho en decir por quién voté, yo voté por el presidente López Obrador y puse, incluso fue público mi voto eh, y voté tal cual, todo por López Obrador como los últimos años también desde 2006 y, no me quita eso tampoco el derecho de criticarlo, ¿no? Como ciudadana y como periodista. El problema es que de pronto también creo que siguen mencionando en temas periodísticos que debe ser objetivo y pues la objetividad no existe y creo que sí tenemos que tener muy claro eso. Hay muchas, eh, muchas mirillas desde donde ver la realidad. Puede ser una, pero tenemos distintos ángulos eh, de visión, ¿no? Mi ventana ve hacia un lado en específico, la ventana de otros ven hacia otro lado y pues lo ideal es tener pues un conjunto de miradas que permitan que el panorama sea más amplio, pero pues la, la pues el, el corazoncito de cualquier cuestión ideológica va a estar latente ahí. Lo, lo importante como periodista es que se cumplan ciertas reglas. Eh, pues ciertas reglas, ciertas, eh, utilicemos ciertas herramientas, ciertas reglas en lo profesional, en lo ético, de darle espacio a todas las voces, y no solo porque yo creo que esto es así, pues me voy a encaminar solamente a entrevistar a este tipo de personajes o a este tipo de personas. Sí me parece que es complicado, vale mucho siempre la pena la reflexión incluso de lo que ya se está haciendo. Si, Julio, sí. Si, Estamos cayendo de pronto de un lado o del otro y si nos hace falta ver o abrir un poco más el panorama, pero sí es muy difícil el quitarse también esa pues esa mirada ciudadana, siempre ser honesto creo que es lo que nos falta a muchos periodistas que se dicen imparciales, que están eh, supuestamente del lado de la democracia o del lado de la imparcialidad. Y muchas veces esas, eh, pues esas trincheras no existen, ¿no? O, o están ya compradas, ¿no? ¿Cómo ves tú, Julio? ¿Cómo...
5: Sí, sí, sí. Ahora, fíjate cómo en la marcha de, de este pasado eh, domingo Hubo algunos columnistas y algunos periodistas que asistieron en plan personal como ciudadanos y dijeron apoyando este hecho. Eh, nos falta esa madurez política que permita eh, diferenciar lo que es el ejercicio periodístico con las naturales eh, visiones y convicciones políticas e ideológicas que todo ser humano tiene. Eh, pero pues nos falta todo eso y por desgracia muchas veces el expresar tus puntos de vista ciudadanos como ciudadano se confunde con que pueda eso contaminar tu ejercicio periodístico. En fin, pues ya tenemos tarea, Adriana, para decidir si vamos, aquí le digo a Ángeles también, ¿eh?
0: Fíjate que parezco mucho de derecha, pero si soy de izquierda, súper radical. ¿De dónde? Porque critico al presidente, porque si vieran mis posturas sociales, pues de derecha, no. Cero sí. de derecha, pero ve, ve lo que también te digo, la, lo que la gente quiere, ¿no? Lo que decías ayer, justamente en la mesa, que la gente te dice o, o te apoya, pues si, si realmente tú opinas lo que ellos quieren, ¿qué opines. Es interesante cómo, cómo nos movemos de manera maniquea muchas veces en estos temas, y eso es lo que les digo de pronto que nos falta para pues, madurar como sociedad, porque si estamos en medio de dos narrativas fuertes, ¿no? la mañanera y pues, la prensa eh, tradicional que está empujada por estos, esta cúpula de poderes económicos, pues quienes estamos intentando hacer un periodismo honesto e independiente, pues quedamos como ya pachurrados <ríe>
5: Estoy poniendo algunas de las, así como van cayendo algunas de las. Uh, Isa Rangel dice: Aguanta la crítica, Adriana. Eh, Qué bien te queda ese peinado, Adriana. Dice Edith Martínez: Un cafecito, Julio, para todo el día. No es cafecito esté verde, pero sí. Mm, sí, lo tenemos aquí. Bueno. Objetivo concreto contra subjetivo abstracto. Objeto contra sujeto, dice Miguel Ángel García. Bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Son las dos de la tarde ya, Adriana. Y aquí estamos tú y yo en el Wiri Wiri. Bueno, ¿de qué se trata? Regresamos. Ya
0: estamos esperando nada más a nuestro querido Alberto Najar. Ya están conectados por acá Arturo Cano y Juan Becerra Costa. Y si te parece, regreso al ratito.
5: Muy bien. Adriana, muchas gracias. Nos vemos en un ratito más. Gracias. Bueno, aquí están muchos comentarios, como le he dicho. Gracias y vamos. Gracias, Adriana. Vamos con... Eh, vamos adelante con nuestra mesa de este día. Eh, Van a marchar ustedes, Astillero y buen Buentello, G. Bueno, pues déjenme... Déjenme abrir ya fuego, son las dos de la tarde, son las dos de la tarde en punto y vamos ya con nuestra mesa de periodistas. Vamos de inmediato y saludo en primerísimo lugar a Arturo Cano. Arturo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Pues
2: buenas tardes a todos desde un país en el que la ultraderecha no se atreve a decir su
8: nombre.
5: <risa> Muy bien, Arturo. Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes. Muy buenas
8: tardes. Abrazo, Arturo, Alberto y a todos los que nos están viendo,
4: Julio, a ti y Adriana.
5: Gracias. Alberto Najar, buenas tardes.
4: Hola, Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? También un abrazo a Juan y a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Juan
5: Becerra Costa, ¿vas a marchar como ciudadano el domingo 27 de noviembre?
8: Pues tal vez si no lo hiciera como reportero, lo haría como ciudadano, porque pues hay que estar ahí, es uno de los sucesos a los que no me perdería. Lo voy a ir a cubrir, Julio, así como fui a cubrir la marcha el domingo pasado... Y pues sí, ahí vamos a andar, a ver qué pasa, porque se van a juntar las marchas, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Ahora, Juan, eh, ¿qué, ¿cuál debe ser la postura del periodista? ¿El periodista tiene derecho a ejercer sus convicciones cívicas, ideológicas, políticas e incluso marchar y actuar abiertamente a favor de esa opción que él tiene?
8: Bueno, pues si vas como periodista vas a cubrir no creo que te dé tiempo de aventar consignas, ¿no? Eso quiere decir, entonces hay que decirle al
5: periódico que te retira el salario de ese día. Sí, no pero si de... no vas como periodista, es decir, tú como ah, ciudadano, ¿sí tienes ese derecho a participar abiertamente? Claro que
8: lo tienes, pues el ser periodista no te quita tus derechos este, políticos, por ejemplo, no te elimina ningún derecho. Si eres afín a un partido político, eres simpatizante de un grupo... Si apoyas a una causa y vas a una marcha como ciudadano, pues por supuesto que tienes el derecho de, de la libre manifestación está en nuestra Constitución, ya que a la hora de escribir o de comunicar digas el sesgo, digas mentiras, es otra cosa.
5: Bien, Juan Alberto Nájar. Eh, ¿En qué momento puede el periodista actuar abiertamente como ciudadano en ejercicio de sus derechos? Por ejemplo, en concreto, en esta marcha. ¿Tú irías como ciudadano, Alberto? Hold up.
4: Eh, a otras lo pensaría mucho, digo, definitivamente no la del domingo pasado, pues es así, iría nada más para, pues para atestiguar las miserias que luego de pronto aparecieron por ahí, pero, pero como periodista tienes todo el derecho a participar en la vida pública de la forma como tú lo quieras, yo creo que la única condición es que no afecte tu trabajo o que si sí, eventualmente eh, te ves obligado a escribir sobre ese tema o alguna cuestión muy parecida que dejes también muy claro eh, cuál es eh, tu posición, eh, a mí me parece que hace falta un poco de ejercicio de transparencia por parte de algunos periodistas y algunos medios de comunicación que no tiene nada de malo que tengas tú una militancia o una posición política, el tema es cuando tú pretendes a partir de tu propia posición política o tus creencias manipular la información que, que, que tú procesas, que tú eh, transmites como, como comunicador o como medio, entonces ahí sí hay un problema. Pero mientras el, tu situación, tu, tu creencia personal no se refleje necesariamente, no se refleje en tu trabajo, pues no hay ningún, ningún problema. Como ciudadano puedes ir a donde quieras, eso me queda clarísimo.
5: Bien, Alberto. Arturo Cano. ¿demerita o puede contaminar el ejercicio periodístico, el que el periodista actúe como ciudadano manifestándose y apoyando su opción partidista o ideológica?
2: Es una discusión tan vieja como aquella de que fue primero el huevo la gallina. ¿no? Uh -huh. este, en, en el mundo del, del periodismo existe la, la vieja discusión, quisiera llevarla hacia allá, entre la objetividad del periodismo anglosajón, y eh, y otras opciones que sin ningún empacho, sin ningún problema, eh, asumen una postura. ¿no? Eh, en, en muchos medios en Europa, por ejemplo, no tienen esos eh, pluritos de la prensa estadounidense o, o británica en el sentido de, de una supuesta neutralidad y objetividad que ya hemos visto que pues, en la realidad no, no existe. Los, los grandes medios que más han enaltecido la objetividad y la imparcialidad de la prensa son aquellos que han caído en el juego del poder, por ejemplo, para decir que en Irak había armas de destrucción masiva. Este, O sea, son grandes medios que, envueltos en la bandera de la neutralidad, pues han servido siempre a los, a los poderes de sus partidos y, y muchas veces de manera vergonzosa, como fue en estos casos. Creo que eh, los periodistas tienen derecho o tenemos derecho a, a expresar nuestras opiniones Políticas y a participar en tantos ciudadanos de la vida pública y que hasta es una eh, responsabilidad que debemos asumir como, como ciudadanos en, en esta república y frente a esta coyuntura marchista en la que nos han metido ahora a partir de, del éxito de la movilización opositora del pasado domingo.
5: Gracias Arturo. Juan Becerra Costa, ¿el presidente de la república debe dedicarse a gobernar en el aspecto más protocolario y más convencional? ¿O un presidente de la república tiene derecho también a salir a marchar y a encabezar una manifestación de quienes le apoyan?
8: Pues mira, Julio, es muy buena pregunta la que haces que nos lleva a generar distintas reflexiones sobre todo después del anuncio de la marcha que se va a llevar a cabo el 7 de noviembre del día de hoy o sea, mientras el presidente cumpla con sus funciones, mientras gobierne y mientras eh, trabaje en lo que debe hacer de manera cotidiana porque los presidentes también trabajan los fines de semana si quiere ir a una marcha o si quiere organizarla pues bueno Mientras no demerite su labor y su función, yo no le veo nada de malo. Pero es muy simple esto que estoy diciendo así, solito. O sea, tiene muchas implicaciones, sobre todo qué tipo de marcha, cómo será la marcha, cuál es la convocatoria. Este, ¿Se va a marchar para demandar algo, para exigir algo, para denunciar algo? Mira, la marcha del próximo 27 de noviembre. Más allá de que se van a juntar dos marchas, porque hay una de Frena, cuyo convocatoria es desde hace rato la misma, ¿no? Del Ángel al Zócalo, este, la cita, porque la convocatoria es aclaro que no es la misma y lo hemos visto. Este, pues mira, una marcha multitudinaria va a ser, seguro, muestra del músculo. O sea, hay que ver por qué se organiza, es muestra del músculo. Eh, antes de las elecciones del Estado de México de Coahuila ya en una recta final adelantada para la sucesión presidencial, pero no solo eso se da en un momento en el que la oposición que carece de proyecto y de unidad podría comenzar a fructificar un enojo que sí existe en parte de la población sobre todo en sectores de clase media enojo construido, sí, en mucho por infodemia claro, pero que no por ello deja de ser enojo y, a mi parecer, no se está atendiendo, al contrario, se está alimentando con combustible desde el mismo gobierno, que eh, los descalifica de una manera que ellos toman como agresión e incluso como insulto y polariza aún más a un país que ya de por sí está dividido. Entonces la marcha del presidente el próximo 27 de noviembre, una movilización en la que no va a haber reclamo o exigencia, va a haber aplausos. El mismo lugar que aquella con la que se repudió el desafuero, 2005, en abril, donde un millón de personas, ahí andábamos, no se podía caminar, los contingentes no llegaban al Zócalo porque ya estaba lleno. ¿Será la movilización el mismo sitio en el que en 2006 se tomaron las calles durante cinco semanas en protesta al fraude electoral? Y en circunstancias totalmente distintas, el presidente va a seguir esa misma ruta por la que después de levantar el bloqueo a las calles rindió protesta como presidente legítimo e inició una resistencia Entonces, no dudo que el 27 de noviembre se vuelva a reunir la misma cantidad de asistentes porque el presidente tiene mucho jale o sea, me parece que es el presidente más popular que ha tenido en México, más que cualquier otro y va a ser una demostración de, de unidad hacia quien encabeza un proyecto que a su interior tiene problemas de unidad sí. o sea, parece que es más fuerte Andrés Manuel que la 4T y esto no lo querría ni él mismo, aunque de alguna manera sin que sea adrede lo ha ocasionado. Y eso pasa cuando la autoridad cae de manera contundente en un solo hombre. Entonces, eso sí, pienso sí. de la marcha, grandes rasgos.
5: Bien, Juan. Eh, Alberto Nájar, eh, ¿qué hacer frente a esa...? Eh, ya están algunos comentarios de los opositores al presidente López Obrador diciendo, él lo que tiene que hacer es gobernar dedicarse a la tarea específica de gobernar y no de encabezar marchas ni marchar él, obviamente. Y también quienes dicen el presidente debe actuar para todos los mexicanos, no solo para una parte. ¿Qué opinas de estos alegatos, Alberto?
4: Mira, los alegatos son realmente... A ver, pues se acerca mucho a la hipocresía, ¿no? O sea, se le hubieran dicho a Felipe Calderón que se dedicara a gobernar y no a sus actividades ahí muy fiesteras, que tanto le caracterizaron, o a Peña Nieto que se la pasaba jugando golf, haciendo negocios, eh, en fin o Carlos Salinas de Gortari, tramando la desgracia de este país, no lo hicieron en su momento y me parece que el argumento pues es realmente pues, retórico, si no podemos decir hasta, hasta hipócrita yo personalmente tengo dudas acerca de la pertinencia de esta, de esta movilización por supuesto que el presidente de la república tiene todo el derecho de hacer eh, en sus tiempos de libres, pues, que no esté oficialmente al cargo, al menos no en la administración pública en sus días de descanso, tiene derecho a hacer lo que quiera. Eh, pero yo me pregunto si es necesario que el presidente entre a un juego de competencias, a unas venciditas con, con la marcha que ocurrió el domingo pasado. Eh, yo creo que, como pocas veces, es muy pertinente el vivo de Juárez, con esa canción que escribió en el 93, se llama Pero qué necesidad, porque el resultado ya lo vemos ahora mismo, a los minutos de que hizo el anuncio el presidente López Obrador, pues de inmediato empezaron las reacciones de la, de la oposición, se engañaron se y ya han, han planteado todo esto que, que tú comentas y otros más que dicen que van a hacer una marcha más grande, en fin. Yo creo que el presidente de la República no tenía necesidad de entrar a ese terreno, a esa, a esa competencia, porque, por un lado, pues el, el tema de si se reunieron 50 mil, si se reunieron todos los 8 mil millones de seres humanos que somos ahora mismo en reforma, como algunos miembros de la oposición casi juran, se hicieron cálculos realmente estrambóticos de que había 600 mil personas y no sé tantas cosas. Más allá de eso lo que me parece que puede tener alguna consecuencia indeseable para el presidente, para la 4T, es que les dé un reconocimiento eh, que no deberían o que no tienen en términos reales eh, algunos opositores y algunos organizadores de la, del odio en contra del presidente de la República. Al momento de que el presidente se pone a organizar una marcha, pues casi casi los pone como iguales a los organizadores de la, de la otra marcha. Y yo creo que no es el caso. Yo creo que eh, en sentido estricto, pues el presidente debió haber dejado, que ese, esa eh, euforia eh, tuviera su curso, que la estiraran todo lo que lo están haciendo los organizadores de la marcha, y que básicamente muriera, pues, porque bueno, en un proceso natural, como corresponde a algo vacío, algo inventado, a algo que está eh, sobredimensionado, como es el caso de la, de la marcha, y al contrario, al momento de que el presidente organiza esta movilización, pues les da como eh, municiones, les da energía, les da una bandera más a estos competidores que no la, que les cayó como un regalote. Entonces yo creo que ahí el presidente, desde mi punto de vista, no creo que esté con, eh, eh, realizando la mejor, la mejor, tomando la mejor decisión política, porque insisto, pues casi casi les da un carácter de, de iguales a un grupo de opositores que ya de por sí tienen sus propias, eh, su propia ruta, sus propias dificultades para, para encontrar un rumbo, un sentido, y que haber encontrado en esta marcha un aliciente que, desde mi punto de vista, pues iba, estaba condenado a, a desaparecer paulatinamente a la espera del de nuevo escándalo. Pero bueno, pues el presidente decidió hacerlo de esa manera, yo no había pensado lo que dijo Juan Becerra Costa, también me hace sentido eh, que tal vez el argumento no es demostrar algo hacia los opositores, sino el mensaje es para adentro, ¿no? como para uh -huh. tratar de, de recordarles que tienen que trabajar todos por el mismo proyecto político y de que independientemente de que una marcha los, o los que asistan a la marcha no necesariamente son vota, o van a hacer su derecho al voto, como es el caso de la derecha que, que participó el domingo pasado, pues por lo menos hicieron un ruido suficiente que en términos políticos y de percepción, ese sí puede tener alguna consecuencia y yo creo que es lo que estaría cuidando el presidente más allá de una demostración. Pero bueno, a ver cómo le sale, a ver si no le sale, no le resulta un tiro por la culata Julio.
5: ¿Cómo podría ser salir un tiro por la culata de la marcha del 27? ¿Poca gente, quieres decir? ¿O qué podría ser?
4: Mira, eh, tal vez que sí llegue, no la gente que se esperaba, la, la comparación va a ser muy sencilla para que se le pudiera eh, considerar o para que la bandera no necesariamente sea tan, tan agitada por parte de la oposición, debería reunir por lo menos a los que asistimos a la marcha del desacuerdo en, en el 2005 eh, yo creo que fuimos dos millones, pero bueno, ahora ya, también ya caigo en el mismo en la misma exageración <risa> pero éramos muchísimos, entonces yo creo sí. que por ahí por ahí hay una necesidad de, de hacerlo de esa manera eh, sí. y además, por supuesto, siempre va a quedar esa, eh, esa eh, posibilidad de que al presidente se le acuse de lo mismo que él acusaba al PRI, por ejemplo ¿no? del del corporativismo de acarrear huestes y gente y todo, entonces insisto, el divo de Juárez es muy pertinente en, esta, en este caso
5: Bien Alberto, gracias Arturo ¿Qué opinas? ¿Qué resortes ideológicos o políticos son los que pueden estar moviendo la convocatoria pues casi inmediata a esta marcha que será dos domingos después de la de los defensores del INE ¿Coincides en lo que dice Alberto? Que puede ser eh... Un, algo puede resultar contraproducente, un manejo corporativo, un manejo clientelar y lo que también dice Juan Becerra Costa respecto a que pueda ser un mensaje de unidad, pero hacia adentro también y de advertencia a los participantes de la 4T de los tiempos difíciles que pueda haber en términos electorales. Arturo, tu opinión, por favor.
2: Veo todos esos ingredientes en, en la convocatoria presidencial, pero también eh, también lo que apuntaba yo en, en mi crónica de la marcha del domingo, al final, en, en, donde planteaba que, este, que no había eh, en, en la 4T, por lo que veíamos en las, las reacciones en redes sociales ese día, eh, la idea o la aceptación de que ya les estaban disputando las calles. Evidentemente esto se hizo realidad y también es así que el presidente asume ese, ese reto porque la porque creo que la percepción de que el obradorismo ya no es el dueño de la eh, movilización callejera podía ir creciendo con el paso del tiempo y es algo que, que el presente quería evitar. Nos hace fe, eh, falta ver varios ingredientes de esta movilización convocada para el 1 de diciembre. ¿Será eh, una movilización en, en la Ciudad de México solamente o también uh -huh. en, en otras eh, entidades y en otras ciudades así como la hizo la oposición? no tuvieron el número de participantes que, que tuvieron en la Ciudad de México, pero por lo que alcanzábamos a ver de lo ocurrido en algunas ciudades, pues sí hubo contingentes nutridos. Yo creo que la, la pregunta que nos deberíamos estar haciendo más bien es, ok, marcha el 27, de acuerdo, ¿y después qué? ¿Una nueva marcha de la oposición para eh, entrar en un juego de quién puede más, para entrar en un juego de de vencidas. No hay que olvidar que lo que está detrás, o al menos el, el pretexto movilizador de la, de la oposición, fue la defensa de la, del Instituto Nacional Electoral y el rechazo a la propuesta de reforma del presidente. Estas movilizaciones, ¿hacia dónde nos van a, a conducir? Eh, a, ¿Van a profundizar la, la polarización? Y, ¿Y nos van a dejar rumbo a 2024 con un árbitro cuestionado por ambos bandos o al menos cuestionado con seriedad por uno de ellos? Eh, eh, ¿Cuál va a ser la legitimidad o la confiabilidad de, 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 de esa elección? Entonces, creo que el mayor riesgo está ahí, en que eh, entre marchas te veas, pero eh, el, el tema de fondo es con qué certeza de impar imparcialidad y... ¿Y cuál es el respeto que habrá de las fuerzas políticas al órgano, a los órganos electorales, tanto el, el INE como el, como el tribunal, resultado de esta polarización y de este juego de fuerzas que, que estamos viendo?
5: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra Costa. No dejo el tema de la marcha en sí, pero paso a otros uh, eh, ingredientes que forman parte de este entramado con dos uh, planteamientos muy concretos, pidiéndote tu opinión. Uno, si crees que la reforma electoral, tal como se planteó, ya está muerta, es decir, no tiene viabilidad. Y segundo, si crees que con la nueva, el plan B que ha planteado explorar el presidente López Obrador, se podría salvar algo o definitivamente el sistema electoral como lo conocemos seguirá adelante.
8: No, veo muy complicado, Julio, que pueda avanzar la reforma electoral en el legislativo. Me parece que ya las fichas están movidas y las posturas tanto más Lo extraordinario tendría que suceder, que puede suceder, porque ya ves pues, que no vivimos así como en un país así como muy aburrido que digamos. Ya están sí. los. los, los, los no, no somos ajenos a ellas, pero sí, muy complicado que la reforma electoral pase en el legislativo. Y no era de extrañarse que eh, se presentara un plan B, porque no sería la primera vez que algo así sucede. Aunque sí me parece que sí es que, que se avise, ¿no? Eso sí, sí porque era inmediatamente bueno, la ley minera, ¿no? Luego, luego el lunes posterior a la discusión sí. en la Cámara de Diputados de la reforma energética se informó así de sopetazo. Pero bueno, esa idea inicial del plan B que ayer se dio a conocer, pues ya se dejó claro que no va a ser posible así, ¿no? Porque este, regresaríamos a lo mismo y para sus modificaciones se necesitaría lo mismo que se necesita para aprobar la reforma electoral, pero hay cosas que sin la venia de los partidos, la pregunta que ya sin la venia de los partidos de oposición sí se puede hacer, como reducir el presupuesto, ¿no? La lana al INE, este se habla sobre los recursos de los partidos políticos blindarlos, eso tendría que quedar muy claro. Yo no lo acabo de entender, no sé ustedes. Si lo entienden bien, por favor explíquenmelo. Porque han complicado los partidos políticos para que no reciban dinero de la delincuencia organizada. Pero reducir las alanas al INE sí es muy importante y es uno de los elementos más sexys de la reforma. Me parece que no es lo sustancial. O sea, ahí había otras cosas como elegir a los consejeros, a los magistrados, como todo lo relacionado con la disminución de legisladores. Y no sé, tal vez lo más interesante, posterior al anuncio de ayer sobre este plan B, que podemos ver ahorita, es la inercia natural de las fichas derivadas de los movimientos anteriores. Este, por ejemplo, Ricardo Monreal ¿no? ya salió a decir claramente que no se podría, que sería inconstitucional, que sería impugnado este plan B por la Suprema Corte de Justicia, y sí, tiene toda la razón. Este, pero de ahí salió el reclamo al AIDA, al gobierno de no cumplir un acuerdo con Alito con respecto al quinto transitorio, la extensión de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Este, pues te digo ahí casi como cero de Alito defendiendo el PRI. Eh, se siente porque no se han cumplido acuerdos, y dijo algo muy claro Ricardo Monreal, no sé si lo vieron, habló de la mayoría en el legislativo, como ellos, no dijo nosotros, y bueno, pues cada vez más a la vuelta de la esquina está diciembre, Julio.
5: Diciembre le gustó para que se fuera, dice Ricardo Monreal, ya iremos viendo cómo van todos esos, esa temporada política. Alberto Nájar, eh... Reforma electoral, tal como la había planteado el presidente, va para abajo, eh, será una derrota, yo me atreví ayer a hacer una videocharla en la cual decía que esa aparente victoria dominical de los opositores al presidente López Obrador podría terminar en una victoria pírrica, porque pues sería... Eh, finalmente, Morena va a poder poner cuando menos tres de cuatro consejeros en abril de 2023. A fin de cuentas, en abril de 2023 ya no estarán Lorenzo Córdoba ni eh, Ciro Murayama. Y pues en términos generales, el Tribunal Electoral me parece que cada vez está más susceptible de alinearse con los poderes dominantes. Así es que, ¿qué crees tú que realmente es una derrota realmente para 4T Palacio Nacional? ¿O es algo que en el fondo se va a revertir contra los propios opositores, Alberto?
4: Mira, en términos estrictamente políticos y de operatividad electoral, no, no sería una derrota, porque, pues sí, es verdad, en 2023 los consejeros más polémicos como el Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama, pues ya se van. Y efectivamente el presidente tiene la posibilidad de integrar a un Consejo General Electoral con mayoría... Eh, a su, o que por lo menos tenga una, una presencia de consejeros mayoritariamente, por lo menos ma, menos eh, parciales de lo que se han demostrado hasta, hasta ahora entonces, en el sentido estricto del objetivo final de una reforma electoral como la que plantea que es garantizar la democracia que es terminar con este papelón que ha hecho el Consejo General del, del INE, de ponerse de un lado de la ecuación en las contiendas electorales pues yo creo que ahí tendría ya toda la, la posibilidad de, de que triunfe En términos mediáticos, yo creo que ya esa, esa eh, historia ya está escrita. Ya la reforma electoral fue derrotada hace un rato, eh, porque ha encontrado muchísima oposición, porque no han logrado comunicar bien las bondades de, de la propuesta del presidente López Obrador, no han logrado explicar necesariamente por qué tendría que ser mejor un consejo eh, en, en donde los consejeros, tengan que andar recorriendo el país y necesiten casi por obligación el respaldo de los partidos políticos para poder obtener el voto que les lleve a integrar el Consejo no han sabido explicar por qué puede ser más benéfica que la situación que ahora se tiene o el intento de, de eh, hacer una modificación menor o por lo menos esperar al 2023 para tener lo mismo pero sin tanto desgaste político entonces por ese lado yo, yo creo que ya en, en sentido te digo mediático esa batalla está perdida en términos ya de la aplicación eh, de la operatividad electoral, se ve que Morena va a salir avante. El tema es hasta, hasta dónde, con, por decisiones como la de este, la que adoptó el presidente hoy, de salir a disputarle las calles a una oposición que, pues, que, pues, que necesariamente no es lo grande que ellos creen eh, que es, pues no sé hasta qué punto puede resultar contraproducente o que se pueda perder el impacto de la, de la derrota, o que ellos mismos autoinfinjan una derrota. Yo insisto en que deberían dejar que las aguas sigan su curso, que se intente hacer las modificaciones que se necesitan o se requieran, y si no, pues al final del día va a obtenerse uh -huh. un escenario con de, de arbitraje electoral, pues por lo menos, menos, menos parcial del que ahora existe. Entonces, pues yo, yo creo que ahí, ahí como una especie, no sé, necesidad del presidente de salir a campaña, o hay algo que nosotros no estamos, o que al menos yo no estoy viendo, algo que, que realmente sea el tema central, el tema real, que le motive a tomar esta determinación, porque el término operativo pues ya lo tiene ganado, es lo que yo digo.
5: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, perdedores, ganadores de toda esta etapa de la marcha del domingo que tú cubriste directamente, igual que mis compañeros periodistas de esta mesa. Eh, Arturo, eh, ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿No habrá reforma electoral como la concibió la 4T? ¿Habrá mini reforma? ¿Se quedarán las cosas como están? ¿De cualquier manera, Morena y 4T tendrán el control del INE en lo práctico a partir de abril de 2024? ¿Cómo ves las cosas, Arturo?
2: Pues, insisto en lo que planteaba hace rato, lo que, lo que puede resultar de todo este jaloneo en torno a la reforma electoral es que a final de cuentas tengamos un escenario eh, similar o con algunos tintes parecidos a lo ocurrido hace unos años. Recordemos que en 2003, eh, en los jaloneos para la integración del nuevo Consejo General del IFE, eh, el PRI y el PAN excluyeron al PRD y ese fue el preámbulo de eh, la integración de un Consejo General fuertemente cuestionado por por una de las candidaturas, por la candidatura más competitiva que fue la de López Obrador en el año 2006. Entonces, eh, toda esta discusión a lo que nos lleva es ¿tendremos un árbitro aceptado plenamente por ambos bandos, por ambas partes o eh, lo que estamos viendo en este juego de marchas del que no excluyo la idea de que el presidente quiera afianzar eh, en esencia... Eh, digo, también es un mensaje hacia adentro, adentro, como señala Juan, porque el presidente quiere afianzar eh, su papel de eh, gran árbitro de, de la sucesión en, en su partido. ¿no? Entonces, él eh, con esta movilización, pues, se, se galvaniza, digamos, como el liderazgo único. Eh, juntemos esto con el mensaje que le lanzó a, a Ricardo Monreal relacionado con la reforma tras las declaraciones del senador respecto de que pues no pasaría nada que, que pudiese ser eh, o ir en contra de la, de la Constitución. Eh, entonces yo creo que, eh, que este, este lance, esta prueba de, de fuerza que estamos viendo puede dejar un gran perdedor, que es eh, el, la propia autoridad electoral que resulte de estos cambios que vienen. Efectivamente, Morena va a tener la posibilidad de poner a a tres de los cuatro nuevos consejeros o integrantes del Consejo General y con eso tendrá eh, mayores garantías de, eh, de la actuación de un árbitro electoral eh, del que se ha quejado persistentemente durante, durante estos años. Pero la pregunta es, ¿será aceptado por, por el otro bando, por el otro lado, o llegaremos a 2024 con un órgano electoral cuestionado así como se ha recordado en estos días que una parte de los, eh, de los opinadores, de los articulistas más eh, o de las plumas más leídas de, de los grandes medios, en 2017 plantearon como Sergio Aguayo la necesidad de renovar eh, íntegramente el Consejo General y cuestionaron la incapacidad de este INE, el de Lorenzo Córdoba, para fiscalizar los gastos de campaña de los partidos, entre otras cosas, ¿no? creo que Aguayo llegó hasta frasear que el INE era un peligro para México
5: Arturo, bien eh, Juan Becerra Costa hablabas de las otras marchas, el propio 27 de noviembre y aparte de la que está convocando el presidente López Obrador pues efectivamente Frena ya está reclamando, mira ponen este tweet, dice el dictador AMLO contra Frena, el dictador López monta en pánico gran marcha liberación Nuestros permisos están desde octubre. Sí podemos. No es momento para tibios y pusilánimes. Un día antes habían puesto este cartel. Gran marcha por la liberación. Digo, un día antes y días atrás. Eh, Gran marcha por la liberación de México. Fecha 27 de noviembre. Hora 11 horas. Lugar ángel de la independencia hacia el Zócalo. Lleva tu pancarta. Yo defiendo al INE. Vestimenta Ponte la Verde. Lleva tu bandera de México o de Frena, protocolo de sanidad COVID. Y ponen ahí los datos. Y luego, por si faltaran marchas, pues mira lo que son las cosas. Colectivo Feminista le recuerda a AMLO, que ya apartó el ángel para el 27 de noviembre. Marea Verde México tiene programada una movilización para esa misma fecha que partirá del ángel de la independencia hacia el Zócalo. Es una nota de Aurora Rocha en el Sol de México y dicen que van a encabezar del ángel de la independencia al Zócalo el, el domingo 27. Nos vamos a empezar a reunir a las nueve para que no nos... Ah, bueno, eso dijo el propio presidente, pero el grupo ya dijo que tiene apartado ahí. Marea verde México. Ahí pone, tenemos el tendido sangre de mi sangre por las y los desaparecidos en el ángel. ¿Cómo la ves, nos Juan vamos, Becerra? Nos van,
2: falta, nos van a hacer falta calles, Julio,
5: parece. Sí, sí, ¿no?
8: sí. Se juntaron, se juntaron, no no apartaron a tiempo el salón para los 15 años, hombre. Ya se los ganaron.
2: A ver, bueno, Juan
1: Becerra, sí. Lo bueno, bueno es es que, lo
2: bueno es que las casitas de campaña van por arriba, son voladoras, sí, entonces eso no son... es espacio abajo.
5: ¿no? Así es. Juan no. Becerra Costa, como estadista, dinos cómo organizamos para que converjan y se desarrollen tres marchas al mismo tiempo le ponemos segundo piso a un marchódromo, pedimos que se escalonen, ¿qué se puede hacer o qué sucede en esos casos, Juan?
8: Pues mira, habría algunas que tal vez las podríamos unir, pero no es el caso, ¿no? Ahora no, 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 no se puede, no, pues no, yo creo que ahí es este, derecho de reserva, ¿no? Quien apartó primero es quien quien este, es... Pues está complicado, está complicado, yo creo que, que, que sí va a haber, va a tener que haber cambio de de fechas, Ma Marea Verde ya había solicitado la autorización, no es de que hayan apartado el lugar, porque no es un salón de fiestas, pero sí se lleva a cabo un proceso burocrático en el que se solicita, bueno, no sé, se avisa que se va a ejercer el derecho a la libre manifestación para que se lleven a cabo las gestiones correspondientes por parte del gobierno de la Ciudad de México, y bueno, pues quien avisó que primero iba a salir del ángel, pues me parece que tendría el derecho de apartado, no sé, Julio. Aquí hay algo que me parece que no se está tomando en cuenta más allá de las fechas y de los apartados este, que tiene que ver con las movilizaciones y con lo que las mismas movilizaciones implican. Y es que la marcha de hace unos días dejó varias cosas en claro. Las movilizaciones de oposición ya no solo son en Twitter y las tiendas de campaña que decías, Arturo, que como en Performance vuelan tan vacíos como sus ideas, ya no están yendo. Y si bien las movilizaciones no son de cientos, de miles, este, no están cerca del millón, sí cada vez están más nutridas de personas que están muy enojadas. Y aunque tal vez no tengan ellas muy en claro qué les enoja, el que ese enoje no esté sustentado en lo que el discurso que ellos tienen dice, no quiere decir que no exista y que no tenga fundamento. ¿Válido o no? Y que a estas personas se les ignore o se les descalifique a priori, me parece que no abona y que ahí no debe estar la cosa. Pero estamos hoy tan polarizados y las agresiones son un discurso de área tan fuertes de un lado al otro, que la razón ha quedado totalmente olvidada. Y todo esto es algo de capitalizar la derecha, es aquí a donde voy, o sea, ojo, y lo está haciendo. A ver, ¿quién fue el principal promotor de la asistencia a la marcha del domingo? A mí me parece que uno de ellos es el presidente López Obrador, pues llegó sí. a miles. Y es que diario, antes de que se llevara a cabo, estuvo duro y dale con la marcha. Y en ese duro y dale señalando a fifis aspiracionistas. Y quienes se asumen fifis y aspiracionistas y sienten que los están ridiculizando, y entonces llega alguien y les dice: además que están intentando acabar con la democracia, pues le creen. Porque están hablando mal de quien tú crees que es tu enemigo y de uno que con su discurso te lo ha hecho creer, que, y que tú eres su enemigo, además, que tú eres el enemigo de él. Y entonces vas a, a la marcha a defender eh, al línea porque te dicen que está en peligro, y lo crees. me Estuve ahí en la marcha, y era impresionante, o sea, las personas que, que tuve la oportunidad de entrevistar, fueron muchísimas, muchísimas. En el material de, que, que metimos en fórmula, pues estamos sujetos a tiempo, pero hay muchas, muchas, muchas más. Y todos estaban indignados, muy preocupados, muy enojados, y cómo no creían que se iba a acabar el INE, que se iba a acabar la democracia. Entonces, pues uno va como reportero, no, no a enseñar, no a explicarles, sino a preguntarles, oye, ¿vienes a defender la democracia? ¿Por qué, qué riesgo? porque van a acabar al INE? Oye, ¿tú consideras que seríamos nosotros los ciudadanos si tenemos que escoger a nuestros este, consejeros y magistrados, sí ¿estás de acuerdo que se reduzca el número de senadores y diputados? Sí ¿estás de acuerdo que se reduzca el dinero a los partidos políticos? Sí ¿te gustaría el, que votos electrónicos? Sí y en fin, le estuve preguntando muchas de las cosas que trae la reforma y todos están de acuerdo con la reforma, nada más que no lo saben y no lo saben porque no lo quieren saber, porque están enojados, y entonces la derecha como en el yudo, está usando la fuerza del oponente a su favor y este asunto no es menor y una marcha que sí lleve millones a reforma y que sí llene el zócalo, como la que propone hacer el presidente López Obrador, no va a apaciguar esto de ninguna manera. Hay que hablarles a todos, no solo a los afines. Es más, hay que hablarles ahorita más a los que no son afines y hacerles entender, por ejemplo, que la reforma no busca desaparecer al INE. Pero si te lo dicen así como fifía aspiracionista con tus privilegios y cada vez ¿es la reforma, entonces la reforma pues es un peligro. Porque representa a López Obrador y tú representas a López Obrador como peligro cuando se están hablando así. Y para cuando llegaste a la reforma, pues ya perdiste la escucha, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí.
5: Bien, Juan. Eh, Alberto Nájar, esta eh, idea o esta hipótesis que presenta Juan del yudo ¿qué tanto realmente errores de comunicación un discurso muy descalificatorio de los opositores y la persistencia del presidente López Obrador en la mañanera de estar machaconamente señalando eh, los presuntos defectos y de una etiquetación de esos manifestantes, provocó esa irascibilidad, esa, ese enojo, que bueno, me llama mucho la atención lo que dice Juan. Mucha gente sí está de acuerdo en lo esencial de lo que pueden ser los cambios necesarios en lo electoral, pero política y mediáticamente, informativamente, parece que no se hizo un trabajo adecuado, y entonces, esa fuerza es la fuerza del judo que está potenciando esas marchas. ¿Qué opinas, Alberto?
4: Mira, eh, yo insisto que en que no se comunicó bien esta reforma, que ha habido problemas de, de, dar, de combatir efic eficazmente la manipulación que ya tiene rato que en, en, en el país, y que ejerce muy bien algunos de los participantes y convocantes a esta marcha, y también, obviamente, que, que existe, claro, un enojo eh, de muchísimas personas, sobre todo de clases media, y a mí me preocupa sobre todo las las gentes las personas que viven en Ciudad de México, porque habrá, no, no, sé, no es posible saber de dónde venían la mayor parte de los integrantes de esta manifestación, pero, 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 pero sí fueron, fueron muchos, fueron bastantes, y yo presumo que una buena parte, pues, pertenecen a las clases medias, que son las que en algún momento también apoyaron al entonces candidato López Obrador y que, pues, están desencantadas. Eh, pero más allá de eso, eh, independientemente de, que de, la, de lo que planteas, de que la técnica del judo, yo creo que sí lo están aprovechando y lo están aprovechando muy bien por estas circunstancias que no se han manejado de, de una manera correcta. Yo también quisiera detenerme un poco en el componente de, la de, los, de los miembros los que participaron en esta marcha porque el discurso que se ha planteado y se ha repetido ad nauseam eh, por parte de, lo, de los convocantes a esta manifestación es que hay un descontento nacional en contra del presidente López Obrador pero yo me pregunto si realmente es así eh, una que es posible que sea de esta manera pero dos ¿Es un descontento por su gobierno o es un descontento por el nombre, por la figura del político tabasqueño? Porque muchos de los que participaron, algunos físicamente y otros eh, de, que pertenecen al mismo sector, de los que participaron en esta marcha, son casi los mismos que salieron en 2004 también a criticar al presidente, al entonces jefe de gobierno López Obrador. Eh, provienen de las mismas zonas, eh, tienen los mismos discursos casi el mismo clasismo, el mismo odio, y por lo tanto a mí me hace pensar que eh, en el fondo no se trata de una protesta eh, por el gobierno que ejerce ahora el presidente de la república, sino que se trata de un desahogo de un sector que ya de por sí odia todo lo que tenga que ver con, el con, con López Obrador, con la izquierda, con lo que representa el movimiento político que ahora nos gobierna, y que de una u otra forma es muy difícil de que se convenzan. Entonces a mí me, 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 me gustaría que nos estuviéramos también un poco en esto, porque no necesariamente lo que vemos ahora es algo nuevo, sino que ya ha existido desde hace tiempo, y son los mismos que fueron derrotados en 2018. Entonces a mí me parece que eso también es importante no caer en el garlito de, de quienes están, insisto, tratando de estirar al máximo la liga, de quienes que aseguran que casi casi hasta los marcianos participaron allí, en esta marcha, pues porque básicamente lo que han hecho ahí han sido muy efectivos, pues es en el escándalo, en el ruido, pero en términos operativamente eh, electorales, no han tenido el éxito que ellos argumentan que, que pueden llevar a tener con esta manifestación. ¿Por qué? Porque básicamente se trata del mismo conjunto de personas, el mismo origen, la misma, eh, en los mismos argumentos, el mismo clasismo, que desde, desde siempre ha estado en contra del presidente de la república. Eso me parece que también es importante apuntarlo para no tratar de inflar, pues, a una oposición que tiene un gravísimo problema en términos, eh, bueno, tiene dos problemas. Uno, que no han encontrado a un personaje que pueda unificar a toda la inconformidad que dicen que encabezan los partidos políticos. Eh, no han encontrado un candidato todavía que haga frente a, a cualquiera de las corcholatas de la 4T. Y dos, Sí, existe eh, una oposición fuerte, importante, pero no de los partidos. Los partidos han sido hechos a un lado, y lo vimos en la manifestación de este domingo, que de una u otra forma, pues no hubo mayor eh, presencia de los partidos, a pesar de que estaba ahí Alito Moreno. Entonces, a mí me parece que también es importante detenernos en esa naturaleza. ¿Hay oposición? Sí, pero ¿de los partidos? ¿O de quién? ¿Y de dónde vienen? ¿Son nuevos? ¿O son los mismos que siempre han propalado odio y violencia en México?
5: Bien, Alberto. Eh, Arturo Cano, y dentro de lo que estamos viendo, qué peculiar ese zigzagueo, por ejemplo, de frena, que me parece que cada vez queda más en una situación marginal, poco relevante, entre las pataletas de su dirigente Gilberto Lozano, que incluso endereza lo más ácido de sus críticas contra sus propios compañeros de la banda derecha, es decir, a los panistas y a los de Va por México y todo esto. Pero ahora organizan una marcha y dicen que lleves la camiseta diciendo sí defiendo al INE. Cuando hace poco el propio Gilberto Lozano hizo una un video... Eh, enfurruñado, enojado a cual más, echándole bronca a esos vividores mentirosos que defienden lo que no vamos nosotros. En fin, hay una distorsión y una confusión también entre las propias filas de lo que ha sido esta derecha persistente en tratar de oponerse a, a López Obrador sin éxito hasta ahora. ¿Cómo es esos pleitos internos, panistas, eh, frena, conservadores, eh, ultraderecha de todo, Arturo Cano.
6: Bueno,
2: nos, nos pusiste un buen ejemplo hace rato con tus dos entrevistados
0: uh -huh. eh,
2: y sus diferencias públicas, ¿no? Reclamando quién representa la, la derecha pura y con valores cristiana, eh, democrática, antiagenda de, de género, etcétera, etcétera. Y ahí el, el tirito que se dieron tortolero y Juan Iván Peña Nader, un prista de toda la vida, discípulo de. Alberto Iglesias, creo que es al que se refiere como, como su maestro. Este, yo creo que, que a pesar de, la, de las sonrisas que nos sigue sacando Frena o las respuestas de un sector de los que asistieron a la manifestación del, del pasado domingo, creo que estamos frente a una oposición que ha ido sumando a más elementos, a más personas, a más sectores, tanto por el desgaste natural del gobierno como por este empecinamiento de la narrativa presidencial en meter a todos en el mismo costal, en el mismo saco. Eh, digo, a una parte los manifestantes que de manera legítima y, y siguiendo el juego democrático no están de acuerdo con la propuesta de reforma electoral y creen que hay que defender a esta institución, el INE, ¿por qué colgarles etiquetas ofensivas si bien se podría decir, pues es una lástima que marchen por sus convicciones, pero se dejen acompañar por ese ramillete de impresentables por el que se dejaron acompañar. Y ahí sí mencionar a Madrazo, a, a Ulises Ruiz, a, a todos aquellos autores de fraudes y tropelías que, que marcharon muy demócratas el domingo pasado. Creo que este es un fenómeno distinto. No me atrevería a cuantificar qué porcentaje es el mismo eh, que se movió eh, eh, el domingo respecto de otras marchas de, de la oposición que no habían tenido una asistencia tan, tan nutrida pero eh, en la marcha del domingo sí vi yo a sectores que la 4T ha perdido en estos años de ejercicio de su poder y no solamente a los que tradicionalmente se, se movían este, eh, en contra de eh, digamos se movieron como siempre eh, los sectores de clase media de la Ciudad de México que sueñan todas las noches con Miami, pero también hay nuevos actores eh, que no están de acuerdo con las políticas del presidente López Obrador o que se sienten eh, agraviados por el uso de expresiones en su contra, pues como podrían ser sectores del feminismo, del ambientalismo de los luchadores por derechos humanos, en fin, hay otros sectores que eh, que tienen sus propias causas para, para movilizarse y que no eh, se dejan llevar por esta narrativa facilona del, del anticomunismo. Ahora eh, seguramente pronto empezarán a hablar del marchismo leninismo por la marcha del 27, ¿verdad?
5: Bien, Arturo. Eh, Juan Becerra, creo que esta pregunta está diseñada para ti. ¿Qué está reinando? ¿Qué está rigiendo hoy en la visión política? ¿Las pasiones o las razones?
8: No, pues me parece que las, las, las pasiones, Julio, se ve clarísimo en la agenda nacional, en las primeras planas, en los discursos, en las respuestas. Eh, ¿Por no, qué
5: preferimos el, pasiones que razones?
8: Pues porque es el impulso que nos mueve, es lo que es el... Por nosotros no somos dueños de nuestra voluntad, son las pasiones las que mueven nuestra voluntad es a través del inconsciente hay un tema aquí que no es solo nacional Julio, esta pregunta que me haces me parece que tiene que ver a nivel mundial qué es lo que mueve a la política qué es lo que mueve a los gobernantes es lo mismo que mueve a las personas es lo que hace levantarnos todos los días de nuestra cama que son las motivaciones cuando tú vas, te lo voy a explicar así bien fácil a ver cuando tú tienes un propósito de Año Nuevo, ya que estamos acercándonos a final de año, ya vemos que hay un propósito de Año que hay un propósito español Nuevo, y ustedes dirían que se cumplen los propósitos de Año Nuevo, que generalmente lo no voy a tener al gimnasio, ¿no? esa es la clásica, uh -huh. voy a dejar de fumar, no voy a dejar de entrarle al tequila, y no se cumplen en su gran, gran, gran mayoría, porque son propósitos, y un propósito de tener un motivo, entonces, si tenemos un motivo y lo tenemos claro, lo tenemos consciente, entonces el propósito pasa a un segundo término. Entonces, quiero hacer ejercicio porque quiero ser saludable, quiero fumar, porque, dejar de fumar porque no me quiero morir eh, antes de tiempo, quiero dejar de beber porque quiero ser funcional en mi vida profesional, emocional y familiar. Ahí está, no el propósito, sino el motivo. Entonces, las pasiones las mueven los motivos que... Y, y, y el motivo de los políticos generalmente es la misión y el poder, el tener más, el tener la capacidad de mover los hilos y de influir en la vida de millones de personas que tus decisiones afecten. ¿eh? Ahí está. Eso es pasional. Realmente, muchos se encuentran en el servicio público la manera de sublimar. Sublimar es cuando tú tienes una característica que puede ser dañina y la utilizas a favor tuyo y de la sociedad. Entonces, por ejemplo, una persona narcisista, bien sublimado, es un gran político, porque para satisfacer su propio ego y ser famoso y ser reconocido y ser admirado y ser temido y ser respetado, necesita ser funcional como político para lo que necesita dar resultados, para lo que necesita llevar a cabo políticas públicas que beneficien a los más. Y entonces tienes ese sustento esa roca que construye como cimiento tu posición en la política, y de esa manera sublimas pero todo lo lleva a cabo la pasión. Ya cuando la pasión se te sale de las manos, pues entonces puedes perder el criterio, puedes perder la razón, y es cuando empiezan a cometerse los errores. Te puedo poner un ejemplo, incluso colectivo, si quieres lo platicamos más adelante, que es el tema de Trump y su destape ¿Sí? presidencial, y a qué responde precisamente, a la pasión.
5: Ahorita que hablabas de narcisismo y resultados electorales, claro que de inmediato pensé en Donald Trump, pero por desgracia la pasión no logra vencer las manecillas del reloj Juan Becerra Costa, ya son las 2 de la tarde con 51 minutos, nos da tiempo para postrecito de cada cual unos 3 minutos, si quieres Juan, en tu postrecito eso o lo de Trump lo que quieras, pero empezamos con Alberto Nájar. postrecito por favor Alberto.
4: Híjole, pues yo te yo voy a ganar el tema a, a mi querido Juan, rapidísimo. Ah, pues adelante, adelante. Este, porque me llama mucho la atención el compañero Donald Trump con su discurso el día de ayer, qué capacidad de cinismo sí demostró ayer el hombre naranja de veras, ¿eh? O sea, ah, si hay un mentiroso con más, pues es este personaje y esta capacidad de inventarse o de reinventarse que, híjole, eh, la verdad que de, de pronto pues, se le hacía falta un poquito de de este condimento a la política estadounidense, que hay que decirlo también, pues con Joe Biden, pues sí ha estado bastante aburrida, más allá del de, de problema que pueda llegar a tener en términos de, su, de la salud personal de Biden, pues sí, hacía falta un poco como esta pimienta, sobre todo, ¿por qué? Porque pues ya queda cada vez más claro que Donald Trump está en su propio, propia ruta de desaparecer, eh, Tendrá que ser, si no ahora, tendrá que ser en 2024, lo cual me da mucho gusto porque, porque eh, es bueno que este tipo de figuras existan como un marco de comparación de lo que no queremos para el planeta o para nosotros, de lo que no queremos ser. Entonces, pues sí, ya se presenta Donald Trump con esta, eh, en ese mundo irreal en el que vive, producto de la, no sé si la dieta de McDonald's que ha provocado eso. Pero por lo pronto, qué bueno que se presenta, qué bueno que haya oportunidad de que se desgaste porque pues ahora no es el único y, y, y no es in, eh, inevitable como candidato. Hay otros dos, no sé si sean igual o peores, como Greg Abbott, que a lo mejor sale peor, pero por lo menos Trump no es el, la única alternativa, no es, no es la última Coca-Cola en el desierto del Partido Republicano, Julio.
5: Bien, Alberto, gracias, aunque se venda él como la última Coca-Cola en el último desierto de todo el universo. Pero bueno, Alberto, gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor. Oye, Julio, yo me quedé
2: con una pregunta. No sé si escuché bien o si Juan Iván Peña nada, te dijo que el Partido Republicano estadounidense está experimentando en México. Sí, 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 así lo dijo. Fue, así fue lo... tal cual, ¿verdad? Sí, 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 está bueno, es un experimento. Pues, eh, para, para seguir con el asunto trumpiano, pues ya veremos en qué consiste ese experimento de los republicanos aquí en, la, eh, en, en nuestro país. Pero por lo pronto, pues este anuncio de Trump, lo que nos, lo que nos anticipa es que el, el tema de la, de, de la migración y el odio y la xenofobia, y todos estos elementos indeseables pues van, van a volver a estar en la discusión en los próximos tiempos porque el, el asunto de la migración, como hemos visto con posicionamientos como el del gobernador de Texas, eh, el aspirante fuerte de, de Florida, este, en fin, eh, pues nos, nos llevan a pensar que otra vez el, eh, la migración va a ser el, el gran... Eh, pretexto de la, de la campaña de, de, de otra vez hagamos muro de en, endurecimiento de, de medidas y de la mano de esa retórica, por desgracia pues es muy probable que también aprieten las, las políticas inhumanas y, y, y terriblemente ineficaces que, eh, que Estados Unidos ha, to, ha tomado frente al fenómeno migratorio
5: Bien, Arturo eh, Juan Becerra Costa postrecito Estadounidense, mundial, sideral o local, lo que ustedes sé, por favor. Entonces, reconciliación,
2: Juan, reconciliación, ya lo dijo Sandra Cuevas, ¿qué más quieres? Sí. Y el no, sábado. No polarizando?
5: Y el ah, sábado sí. viene el acto de Monreal, orador único en la Arena México, en un acto de una convención por la reconciliación por México. En
2: Entonces gotcha. ya no a... Ya, va a ¿No? ser siempre, no darle... sí, claro, siempre me gustó, sino el santo cabernario,
8: Blue Demon
5: y el mundo. Va a
2: Exacto. ser más bien en la canción.
5: Imagínate, sí, claro. Juan, adelante, por favor. No,
8: postrecito naranja de Trump, ¿no? Porque eres trae cantado y los. Aquí nada más decimos ¿no? Que los especialistas siguen diciendo no, nah, para nada va a llegar, la Ola roja se murió. Lo mismo decían cuando Trump este contendió contra Hillary, incluso el mismo día de la elección decían eso hasta las encuestas lo daban por muerto y miren no ese mal chiste eh, porque así si lo veíamos como un chiste de campaña, se convirtió en una realidad y no duden de que vuelva a pasar en el 2024 porque tiene algo que ningún otro político norteamericano representa a muchos ciudadanos pero de la verdad porque ven en él a la manifestación de lo deseado y al mismo tiempo de lo prohibido, es decir el norteamericano ha sido políticamente correcto en una sumisión conductual. Se les ha inhibido sus impulsos por el mismo proceso histórico que ellos han tenido. Y entonces la tolerancia le ganó al reconocimiento, porque allá no reconocen derechos ni diferencias, sino que las toleran en vez de reconocerlas. Entonces repudian controlados por leyes y por normas sociales. Y ya en privado, en familia, en confianza, se descocen casi clandestinamente, entonces ahí sí critican a los asiáticos o a las personas con distinta preferencia sexual o los negros a los blancos y los, los blancos a los negros o a los mexicanos pero se juntan todos ellos en el metro y hasta corteses son entre sí civilizados o sea, en el lugar, y entonces llega Trump con el discurso a los cuatro vientos de odio que tienen guardado ya por generaciones en su pecho y se identifican así, habla de nacionalismo este, de cerrar fronteras y bueno se identifican, aunque no sepan las implicaciones de ello lo aplauden, porque ellos son americanos antes de los que llegaron de Asia o de México, porque, sin contar a los que llegaron caminando por el Estrecho de Bering claro, porque ellos son los descendientes de los pioneros. Y hasta muchos que no son de los mismos grupos que Trump simpatizan y aspiracionalmente van con ese discurso y se suman a él. Y entonces vemos como una América profunda, que no estaba dormida, como decían, sino contenida, se manifiesta y están armados, están organizados, están motivados, y ahora tienen un líder que después de haberlos gobernado se puso la bandera de mártir. Y un líder que después de ser mártir, la gente reconoce que cuando gobernó, más allá de todo lo que acabo de mencionar, tuvo a la economía ahí, bien, si bien mantuvo políticas migratorias duras, ni el chiste deportó la cantidad de personas que el progre buena demócrata de su antecesor hizo, Obama. Este, no abrió nuevos frentes de batalla, es el primer presidente estadounidense en no inició un conflicto bélico, y entonces, en fin, ¿no? Muerto, dicen los académicos, o muchos de ellos, sí, los mismos que decían que muerto estaba cuando ganó la presidencia. Julio.
5: Bien, Juan. Pues Alberto Nájar, vaya que se ponen las cosas sabrosas, calientitas, con muchos elementos informativos. Este fin de semana, eh, reunión de los conservadores en un hotel de Santa Fe en la Ciudad de México, reunión internacional, eh, en fin, de todo hay. Ya iremos platicando, Alberto, y por lo pronto, pues gracias y muchas. Mira, eh, se, sí
4: Te va a poner tan bueno que ya tengo mis palomitas, mira.
5: Ándale, tienes palomitas. Para que viene, ¿no?
4: Ya está, preparado.
5: Ya, todo ahí. Palomitas con mantequilla se me hace por lo con que vi, ¿verdad? Con mantequilla,
4: son las buenas. Con mantequilla,
5: bueno, órale. Ya no más falta la película que ya está corriendo con todos los episodios que están ahí en, en serie. Gracias, Alberto. Arturo Cano, gracias. Buenas tardes. A ver cómo siguen las marchas en el Marchómetro Nacional.
2: Ya iremos viendo, Julio. Muy buenas tardes, Juan, Alberto. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta...
5: Gracias. Momento. Juan, gracias. Buenas tardes. Muy buenas
8: tardes, Julio, Arturo, Alberto, un abrazo a todos, a la audiencia y a Adriana.
5: Bien, seguimos adelante, gracias, hasta pronto. Es, son las 2 de la tarde con 59 minutos, 2.59, y te, al cierre estamos aquí con información que nos tiene Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso luego de esta mesa sabrosísima de información y análisis con nuestros compañeros. Adriana, ¿qué tenemos?
0: Julio, nada más para cerrar, porque parece que revive la alianza, va por México, por lo menos en el Congreso, fíjate que los coordinadores parlamentarios del PAN-PRI-PRD anunciaron ya el reencuentro de esta alianza, va por Andas. México en la Cámara de Diputados, para votar en contra de la reforma electoral, y particularmente la declaración pues más relevante fue la de eh, Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, y dijo que pues no van a votar por algo que dañe al INE ni a los tribunales electorales, federales, estatales, a las OPLES y que van a votar en conjunto con el PAN y el PRD en esos renglones. Vamos a ver si es cierto. Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Cházaro, dijo que está superada la coyuntura anterior, el tema de la, pues, de la reforma a la Guardia Nacional y que pues están frente a algo que es pues un retroceso democrático, que es la reforma electoral. Esto dijo Luis Cházaro, eh, Luis Espinosa Cházaro. Vamos a ver qué, qué movimientos se dan en estos temas. Eh, Juli, para finalizar, fíjate que pues hay... Oye, Adriana,
5: <risa> antes de pasar al otro tema, déjame nada más decir qué extrañas relaciones sugiere la política. Y digo, no es novedoso, así es claro. la política en general. Pero hace semanas... Ni siquiera se querían dirigir la palabra, eh, vale los de despechados, cielo. sí, Marco Cortés y eh, Jesús Zambrano asistieron a un informe de gobierno, no me acuerdo cuál, y estaba ahí el malvado, el traicionero, el infiel. Eh, Alito Moreno no quisieron ni siquiera saludarlo, o sea, era un enojo absoluto y del despecho a la reconciliación. A ver si no les sale el infractor constante que es Alito Moreno <risa> más adelante con que otra vez los engañó y que tenga otros amores más morenos que blanquiazules o amarillos y negros como es lo que queda del sol azteca. No más eso, Adrián.
0: Y el que pone la cara Rubén Moreira. Sí. Sí. Pero bueno, Julio, en pues lamentables noticias porque eh, pues ya van dos asaltos en estos últimos días. Fíjate que el sábado en Tencóctil. Eh, un centro cultural, bueno no sé si lo pronuncié bien eh, ya me corregirá Mardonio Carballo, bueno es un centro cultural donde tocan eh, músicos y que le pertenece precisamente a Mardonio Carballo estaban en el concierto y entraron dos asaltantes con pistola y le robaron dinero y celulares a la gente que estaba allí y ellos están haciendo una rifa Julio para pagarle a la gente sus pertenencias aquí también vemos en este tweet que puso Mardonio que ayer le tocó al Cine Tonalá Sí. en la Ciudad de México y que también pues entraron a robar no llegaron creo que al espe específicamente a la sala eh, donde se proyecta eh, la película pero pues eh, ya son dos eventos en, en estas eh, últimas horas ahora sí, si sí podemos poner en esta Andrés la siguiente que es la convocatoria, están rifando estas obras para ah. precisamente pagarle a la gente las pertenencias que les, que les fueron robadas así que si alguien se interesa eh, pues, es un, pues es una forma de, de tener una comunidad con la gente también que pues ahí sufrió este, este robo en este lugar, Julio.
5: Híjole, oye, ¿qué nombre rifa? Asalto a mano artística. Y lo que están poniendo como premios son realmente muy interesantes. Una serigrafía de Gabriel Macotela, una radiografía reciclada y enmarcada de Francisco Toledo, eh, litografías, en fin, pues hay que colaborar para que pueda recuperarse el equipo y la, lo que no se recupere la tranquilidad. Por desgracia, mira, lo del cine Tonalá es preocupante, un lugar tranquilo, dedicado al arte, también como este escenario del que hablamos de Mardonio Carballo, pues la verdad, centros culturales, centros de convivencia y de pronto llegan los asaltantes. Aquí afortunadamente no entraron a la sala porque según leí algunos uh, tweets, eh, eh, uno de los encargados cerró la puerta por dentro cuando vio lo que pasaba y ya no entraron ahí, pero asaltaron a quien estaba afuera, es decir, en el café, el restaurante, lo que hay allá afuera y se llevaron la terraza, se llevaron eh, relojes, celulares, eh, carteras, dinero en fin pues terrible en fin Adriana pues eh, creo que con esto vamos cerrando Adriana
0: Sí, Julio, pues ya estamos, le hicimos, ya huele a sopita, ahora sí. <ríe> la frase final ya huele a sopita, Julio.
5: <ríe> ahora sí, sopita mexicana, después de que Adriana pasó varias semanas <ríe> sí. sin probar sopita, frijoles, salsita y chile, muy picoso para ya Adriana. Me fui,
0: ya me fui a surtir porque sí, ya lo extrañaba, la verdad. Sí, un, una, ¿qué tal? Un calito tlalpeño con arco <ríe> chile chipotle o una sopita azteca también con. Un
5: chile poderoso. Eso, eso. Muy bien. Y agradecemos a Saed Bonilla que nos ha enviado un apoyo nuevamente, un apoyo económico que mucho le agradecemos. Gracias a Saed Bonilla. Gracias a otros aportantes que también enviaron eh, una aportación económica. Les agradecemos todo. Gracias a Saed Bonilla, como siempre. Bueno, aquí está la cuenta BBVA a la cual pueden enviar ustedes colaboraciones económicas, aportaciones para seguir con este trabajo informativo y analítico. Nos vemos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada para comentar lo que sucede en estas horas venideras y nos vemos mañana de 1 a 3 en otra emisión de Astillero Informa. Por hoy, a toda la tripulación astillero, gracias Adriana, gracias y hasta mañana.
0: Gracias Julio, buen provecho a todos, hasta mañana.